Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Amelia le dio vueltas y dio un golpe en la mesa sobresaltándoles a todos. Kigan se tensó por su expresión. Ya lo entiendo. Quieres una mujer para que no te la quiten. Los hermanos se miraron de reojo. Pero qué locuras dices. Locuras. Ni me miraste en cinco años, y ahora quieres casarte. ¿Qué cara tienes? Sus padres le miraron asombrados. ¿Es por eso? No, claro. Amelia se levantó furiosa y él la siguió. Nena, no pienses locuras. Bajó los escalones del porche poniéndose la correa del bolso en bandolera y se volvió. Por eso me diste el trabajo. Para que estuviera cerca de ti y enamorarme. Claro, como soy idiota me colaría por ti de nuevo. Señaló la oficina. Durante años ignoraste la contabilidad y empiezan los rumores sobre que sois un desastre de padres y resulta que me necesitáis. ¡Qué casualidad! Eras tú la que necesitabas trabajo para no irte. Pero es que yo quería irme. Entrecerró los ojos. Y es lo que voy a hacer. Se volvió para largarse caminando. Y el crédito de tu madre. Se detuvo en seco sin volverse. Me debes diez mil dólares. Venga nena, deja de pensar disparates y entra en casa. Sabía que no eran disparates. Si hacía poco había estado en San Antonio con esa, pero Caroline no era adecuada para ser su esposa. Es más, sería otro escándalo en la zona que se supiera su relación. No, tenía que buscar a alguien que tuviera una reputación intachable y esa era ella que por no tener no había tenido ni novios serios aparte de un par de citas con uno y con otro. ¿Cómo podía haber sido tan idiota? Puede que los rumores me hicieran pensar en serio en el matrimonio, pero si eso llegaba a pasar quería que fuera contigo, dijo tras ella. Se volvió con lágrimas en los ojos y él retuvo el aliento. Yo no te importo nada. Ni te importé entonces ni te importo ahora. Joder, eso no es cierto. Deja de mentir. La cogió por los brazos. ¿Quieres la verdad? Sí. La verdad es que hace cinco años me acojonaste. Eras preciosa, pero también eras la hermana de Cindy. Tuve que poner todo en una balanza y veía llegar los problemas, así que te alejé lo que pude, joder. ¿En serio crees que hubiéramos llegado a algo en aquella época? Tú eres una cría y yo necesitaba una mujer. Una lágrima rodó por su mejilla. No es lo que querías oír. Pues es la verdad. No pensaba en ir contigo de la mano durante años para luego recorrer el altar, sabía que eso no funcionaría. En esa época yo ya tenía sexo a menudo y no pensaba renunciar a él por tener un noviazgo con la respetable Amelia Hudson. ¿Entiendes? Pero cuando vi que me despreciabas, que no querías mirarme. Joder nena, no sé lo que pasó en mí. Pero aún así no me acerqué porque pensaba que era mejor dejarlo así. Hasta que vi que mi familia podía estar en peligro, entonces me di cuenta de que sí estaba dispuesto a recorrer ese pasillo hasta el altar y quería que fuera a tu lado. Al parecer tengo que estar encantada de la vida de que me rechazaras y que siguieras torreando por ahí hasta que me has necesitado. Él entrecerró los ojos. Es una manera algo cruda de resumirlo. Que te den. Atrapó sus labios y Amelia gritó de la sorpresa lo que él aprovechó para invadirla saboreándola de tal manera que creyó que le robaba el alma. Cerró los ojos maravillada porque jamás en la vida pensó que sería así. Se sintió suya y cuando los brazos la rodearon pegándola a su pecho su corazón se unió al suyo y temió que fuera para siempre porque puede que él nunca la amara de esa manera. 
Ese pensamiento la asustó y furiosa se apartó empujándole por el pecho. Frustrado intentó cogerla de nuevo y de repente empezó a temblar cayendo al suelo con fuertes convulsiones. Ella miró la pistola Taser que tenía en la mano. —Pues sí que funciona, sí. —Estás loca. Gritó Coulter desde el porche llevándose las manos a la cabeza. Chasqueó la lengua mirando a Kigan al que se le caía la babilla por la comisura de la boca. —Estás bien, cielo. Se agachó a su lado mostrándole la pistola. Es muy práctica. Mantiene alejados a los indeseables. Le fulminó con la mirada mientras él aún con unas cuantas convulsiones ni podía hablar. Vuelve a ponerme una mano encima y te meto esto por esa parte de tu cuerpo que nunca ve el sol. Me amenazas con el crédito de mi madre. Pienso trabajar para devolverte cada maldito centavo, pero como vuelvas a tocarme, como vuelvas a molestarme con algo que no sea de trabajo te voy a denunciar. Él gimió. Hacienda le querrá dar un repasito a tu declaración y te aseguro que te meterían un buen paquete por los desastres que has presentado los últimos años. Y si sigues insistiendo esa amante tuya saldrá a la luz. Nena. Ya puedes hablar. Sonrió radiante. Quizás necesitas otra descarga, eres muy grande. No. Gritó toda la familia corriendo hacia ellos. Se incorporó sin dejar de mirar sus ojos. No me provoques, Kigan. Mantente alejado por tu bien. Y yo no miento ni me tiro faroles como otros, así que no me pongas a prueba. Hija, vamos a casa, dijo su padre cogiéndola del brazo. Estás un poco alterada. Coultar miró a su hermano desde arriba. Estás bien. ¿Cuántos dedos hay aquí? Anda que cómo te pasas, dijo Cindy riendo por lo bajo. No tiene gracia. Exclamó Siain. Tu hermana ha perdido la cabeza. Y ha hecho poco para la cara que tiene tu hermano. ¿Ves, nena? Dijo él desde el suelo. A esto me refería. Creías que no las afectaría. Aléjate de mí, siseó antes de volverse. Él se apoyó en el codo mientras iba hacia el coche de su padre con toda su familia. Eso no va a pasar, me oyes. Hermano no la provoques que te deja tonto, dijo Derin impresionado. Menos mal que no llevaba una pistola de verdad, porque te fría tiros. Se dejó caer en el suelo, miró el cielo y sonrió. Me quiere. Lo sentí cuando la besé. No pudo disimularlo. Sí, hermano. Pero ten cuidado porque en una de estas te deja tieso, dijo Coultar antes de mirar hacia la carretera donde el coche se alejaba a toda pastilla. Al día siguiente entró en la carretera del rancho y frunció el ceño al ver una columna de humo. Frenó en seco e iba a coger el teléfono cuando vio a dos hombres a caballo que a galope se dirigían hacia allí. Como no estaba lejos se bajó del coche y corrió por la pradera. Cuando se acercó vio que estaba ardiendo uno de los barracones de los vaqueros. Varios estaban echando agua, pero la edificación ya estaba perdida. Kigan con una manguera se acercó al fuego y asustada porque se estaba arriesgando mucho se acercó varios pasos. Reprimiendo las ganas de llamarle y distraerle poniéndole aún más en peligro miró a su alrededor por si podía ayudar de alguna manera cuando vio algo detrás de varios matorrales. Parecía una camiseta azul. Dio un paso hacia allí, entonces vio su pelo castaño. Eh. Corrió hacia allí y el tipo salió huyendo. Detente, capullo. Kigan se volvió y gritó a sus hombres. Coultar se subió al caballo saliendo a galope. Amelia corría tras él y se acercó lo suficiente para estirar la mano, pero él se giró golpeándole con el reverso de la mano en el pómulo y del impulso cayó al suelo haciéndose daño en el brazo. Amelia. Gritó Kigan. Gimió volviéndose y cogiéndose el brazo. Kigan detuvo el caballo a su lado casi saltando de él. Se arrodilló a su lado. Nena, ¿estás bien? El sonido de un motor la tensó y se sentó de golpe. Mierda, dijo mientras una ranchera gris y marrón se alejaba a toda pastilla. Josh Brown terminarás en la cárcel. 
gritó Coultar al borde de la finca. Eso te lo juro por mis muertos. Era él. Le vi muy bien. Kigan cogió su brazo y al intentar estirarlo gimió por el dolor en el codo. Coultar llegó a galope. Se lo ha roto. Creo que solo ha sido el golpe, pero me la llevo al médico. Estoy bien, tienes que apagar el fuego. Nena no discutas. La cogió por la barbilla y entrecerró los ojos furioso al ver que su pómulo se estaba sonrojando. Ese cabrón está muerto. La cogió en brazos y antes de darse cuenta estaba subida al caballo. Kigan se subió tras ella y cogió las riendas diciéndole a su hermano, encárgate de todo. Tranquilo hermano, pero ¿dónde van a dormir los hombres? Ya hemos perdido los tres barracones. Amelia jadeó asombrada. Los tres. El sábado de madrugada uno y por la mañana otro. Y ahora este. Ese cerdo. Esto te va a costar una fortuna. Tranquila ahora tenemos testigos de sobra gracias a ti. Coultar llama a San Antonio o a Austin si hace falta. A alguna empresa de viviendas móviles. Algo tendrán. Se arreglarán hasta que hagan los barracones nuevos. Entendido, hermano. Después de ir al médico pasaré por la oficina del sheriff. Volvió el caballo y se lanzó a galope. Estoy bien. Vete tú al sheriff y yo me encargo de llamar a esa empresa. Nena, ese brazo. Mira ya no me duele. Movió el brazo lentamente. Ha debido ser el golpe. Te revisará. Además, vamos a presentarle una denuncia por agresión. Suspiró apoyándose en su pecho. Era de los incendios de lo que querías hablar ayer, no. Todo esto está tomando un cariz que no me gusta nada. Han iniciado una guerra y tú estás en medio. Nena, debes tener cuidado. Llevo la pistola. Quiero que te mades a casa. Ja, si crees que va a colar estás muy equivocado. ¿Qué tal te encuentras hoy, cielo? Todavía te castañetean los dientes. Hablo en serio, nena. En casa estarías protegida. No digas que estaría protegida cuando han entrado en tus tierras, Kigan. Cualquiera podría llegar hasta la casa. O vas a estar vigilando las 24 horas con todo el trabajo que tienes. Se le cortó el aliento. Lo que quieres es que vigile la casa, no. Pues me harías un favor, la verdad. Menuda cara tienes. Nena. En dos semanas Yain estará sola en casa gran parte del día porque se acaba el curso. Si esto no se resuelve. Le detendrán. Adiós, Amelia. Pero el resto seguirá en la calle. Y después de la detención de su hermano todavía quedan tres y estoy seguro de que no se van a quedar de brazos cruzados. Han perdido toda la credibilidad en el pueblo y los trabajos, nadie les contratará, así que ahora solo quieren joder. Apretó los labios sabiendo que tenía razón, pero mudarse a su casa. Piénsalo, quieres. Se resolverá. Lo dudo. Sobre todo a corto plazo. Llegaron al rancho y Derin que se había quedado con Siain, llegó corriendo. El barracón. Lo hemos perdido. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Siain asustada desde el porche. Nada, cielo, dijo ella mientras Derin la cogía por la cintura para bajarla. ¿Qué te ha pasado? Preguntó el hermano de Kigan. Nada. Forzó una sonrisa disimulando el dolor de brazo. Derin, ¿por qué no llevas a Siain a casa de mis padres? Mi madre os preparará el desayuno, que estoy segura de que todavía no habéis desayunado. Sí, claro. Cielo, coge la mochila. Siain miró a su hermano mayor que sonrió. Vamos cielo, date prisa o llegarás tarde al instituto. Esta asintió y entró en la casa. Joder, hemos perdido otro barracón. El que quedaba en pie. Esos hijos de puta. Pero Amelia ha pillado a Josh y ha salido huyendo. Se había quedado a mirar. Qué estúpido, no. 
había hombres en el barracón. Podía haber matado a alguien, dijo Keegan. ¿Y si en la camioneta le esperaba a alguien? ¿Y si no estaba solo? Preguntó ella. Eso no podemos demostrarlo. Ya estoy, dijo Siaín bajando los escalones. Voy ahora, sube a la ranchera. Se volvió hacia ellos muy serio. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a ver lo que dice el sheriff. Después de llevarla vuelve al rancho. No salgas de aquí, me has entendido. Temes por la casa. Es el símbolo del rancho. Si quieren hacer todo el daño posible solo nos queda el ganado y la casa. Los pozos de agua, Kigan, dijo ella asustada. Ya hay hombres armados en ellos desde ayer para evitar que los envenenen. No esperaba que quemaran este barracón porque estaba ocupado por los vaqueros que se quedan aquí todo el año, los otros solo se ocupaban con los temporeros, pero al parecer han perdido el norte del todo. Tranquila, a los pozos no pueden acercarse. Llamaré a Coultar para que envíe cuatro hombres armados a la casa. Ella asintió. Así que cuando le había dicho que fuera a la casa era porque sabía que estaría protegida. Igual si debía hacerle caso y mudarse allí porque lo que había dicho del barracón ocupado le preocupaba mucho. Pero también estaba preocupada por su familia, y si esos locos les hacían algo por su culpa. Os veo luego. Derin se alejó y Kigan la cogió del brazo sano. Vamos nena. No, vete tú al sheriff. Estoy bien. Me quedaré aquí hasta que lleguen los hombres y después iré al médico en mi coche. Ni hablar. Nos vamos. Kigan. No discutas. Quiero que te revisen ese brazo y conmigo no disimules porque sé que te duele. Subes a la camioneta o te subo, tú verás. Gruñó yendo hacia el garaje y Kigan metió el caballo en el establo mientras ella se subía a la ranchera negra. Se despidió con la mano de Siain y Derin arrancó en ese momento saliendo del garaje. Hizo un gesto de dolor colocando su brazo y miró hacia la puerta y algo en el espejo retrovisor le llamó la atención. Volvió la cabeza para ver a Jack Brown tras el coche. Asustada alargó la mano tocando el claxon con insistencia y gritó para avisar a Keegan. Jack levantó una cerilla y gritó horrorizada tirándose a la puerta del coche. Sonriendo malicioso tiró la cerilla y gritó del horror al ver cómo el fuego subía por las paredes. Keegan llegó en ese momento y se tiró sobre Jack que le dio un puñetazo. Amelia saltó del coche y se tiró sobre su espalda agarrándole por el cuello. Keegan le dio un puñetazo en el estómago que le dobló. —Suéltale, nena. Se tiró al suelo y Keegan le cogió del cabello para darle un puñetazo tras otro. Este cayó al suelo y recibió varias patadas. —Déjalo, le vas a matar. Es lo que merece este hijo de puta, siseó antes de pegarle otra patada que le hizo gemir de dolor. Se agachó y le cogió del cabello. —Os vais a acordar de los Bansley el resto de vuestra vida, eso te lo juro por mis muertos. —Cariño, el coche. Rodeó la ranchera y se subió tras el volante. —Nena, no. Arrancó a toda prisa y aceleró. Kigan se apartó por un pelo y sintió que pasaba por encima de algo porque la ranchera pegó un bote. Frenó en seco ante la casa con los ojos como platos. Kigan llegó corriendo y abrió su puerta. Asustada le miró a los ojos. Le he atropellado. Intentó huir en el peor momento posible. No. Ahora sí que tenemos que llamar al sheriff. La cogió por la nuca. Nena, no mires. Dios mío, Dios mío, susurró asustada. Quédate aquí. Temblando recordó cómo el coche pegó el bote una y otra vez. Sin saber lo que hacía del soc abrió la puerta y salió mirando hacia el garaje. Los caballos estaban como locos queriendo salir oliendo el peligro. El denso humo salía por la puerta abierta y vio la mano y la sangre. Se dejó caer de rodillas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué he hecho? Kigan apareció a su lado cogiéndola por la cintura y antes de darse cuenta la había subido al porche y la había sentado en uno de los sillones de mimbre. Nena, tengo que sacar los caballos. 
Le he matado. Igual está vivo. Se le cortó el aliento. ¿Tú crees? Él hizo una mueca y se echó a llorar. Preciosa, tengo que sacar los caballos. Dime que te quedarás aquí sin moverte. Ella asintió y el impotente la abrazó con fuerza. No ha sido culpa tuya. Nada de esto ha sido culpa tuya. Ese cabrón te hubiera quemado viva, nena. Sabía que estabas en el coche. Lo sé, pero... No sientas pena por él. Era un cabrón sin sentimientos. La besó en la sien y se puso en pie. Vuelvo enseguida. Vete, no puedes perderlos también. Kigan salió corriendo y mirando hacia allí preocupada por él no tardó en ver salir el primer caballo. Unos gritos a lo lejos la hicieron mirar hacia la llanura y se dio cuenta de que varios hombres se acercaban a galope. Se levantó lentamente y entró en la casa caminando hasta el teléfono de la cocina. Muy nerviosa marcó el número de la casa de sus padres. Diga. Papá. Se echó a llorar. Papá necesito que vengas y que te traigas a Roy Summerfield contigo. Capítulo 10. Estaban sentados en el salón mientras el sheriff Martinsan caminaba de un lado a otro con las manos en la cintura. El pobre que como mucho se había enfrentado al robo de algunas reses o a multas de aparcamiento ni sabía por dónde empezar. Charlie, mi hija necesita un médico. ¿No ves que está en shock? Dijo su padre sin dejar de abrazarla. Joder, ¿cómo ha pasado esto? No es culpa nuestra, pregúntaselo a los Brown, dijo Kigan con odio. Son ellos los que me han robado y quemado tres barracones. Eso sin contar el garaje y el establo. ¿Vas a hacer algo o no? Porque si no lo haremos nosotros. Como lo que habéis hecho con Jack. Eso fue también culpa suya. Intentó escapar cuando Amelia aceleraba. Ella no tiene la culpa. Dijo Coultar. Es que no has oído nada de lo que te han contado. Amelia se echó a llorar y Kigan dio un paso hacia ella, pero su abogado sentado a su lado susurró, tranquila, no tienen nada contra ti. No habrá cargos. Eso aún está por decidir, dijo el sheriff. Bill le miró asombrado. La conoces desde niña. ¿Crees de veras que lo ha hecho a propósito? ¿Pero qué disparates dices? Lo único que sé es que le ha matado porque lo ha reconocido. Que en la iglesia les dejó en evidencia. Eso solo demuestra las ganas de venganza de los Brown, dijo Roy furioso. Vinieron aquí, quemaron los barracones con gasolina como nos ha dicho el jefe de bomberos. Hay testigos de que Josh Brown salió corriendo del último barracón. Jack mientras estaban distraídos vino aquí con intención de quemar el garaje o incluso la casa. Ella estaba en el coche, Jack lo sabía y aún así incendió el garaje. Eran obvias sus intenciones. Ni aunque hubiera sido premeditado, que no lo fue, nadie la culparía. Ningún fiscal presentará cargos contra ella en este estado. Y te recuerdo que la propiedad privada sigue siendo sagrada en este país. Podían haberle matado a tiros y no tendrías nada de qué acusarles. El sheriff se pasó la mano por la barbilla. Seguro. Créame sheriff, ella no ha cometido ningún delito. Le aconsejo que vaya a detener a todos los Brown. A los reconocidos porque fueron pillados en el lugar de los hechos y a sus cómplices porque es evidente que todos estaban metidos en esto. Incluso la señora y el señor Brown. Incluso a ellos porque fueron sus cómplices en el robo continuado a este rancho, porque no iban a saber lo que estaban haciendo ahora. Estoy seguro de que lo sabían y lo aprueban. Pues también tendrán que pagar. Aunque solo sea para interrogarlos, debe detenerlos. El sheriff se subió los pantalones tirando de la cinturilla. Tendréis que ir a declarar. Amelia irá después de ir al médico, dijo Kigan firmemente. Y solo si él lo considera adecuado porque es evidente que necesita un calmante. Estoy de acuerdo, dijo su abogado levantándose. Vamos Amelia. Impotente vio cómo la cogía delicadamente y ella medio ida se dejó llevar por él y por su padre. Vamos cielo, 
enseguida te darán algo. Cuando salieron del rancho vio cómo el forense ordenaba el levantamiento del cadáver y sollozó. Sus, todo irá bien, dijo Roy consolándola. Tú no has hecho nada malo, no te preocupes. Yo no quería esto. Lo sé. Cualquiera que te conozca lo sabe, preciosa. Kigan en la puerta apretó los labios y su hermano a su lado le dio una palmada en el hombro. Tranquilo hermano, te quiere a ti. Joder. Voy con ella. Kigan. Gritó el forense. Ven aquí. No puedes irte hermano, tienes mucho entre manos. Además, está bien cuidada. Eso me temo. Tumbada en la cama ni sintió como una lágrima corría por su sien mientras su madre le decía a su hermana que no hiciera ruido porque estaba dormida. Suspiró volviéndose y el sol que entraba por entre las cortinas le hizo pensar en que tenía que ir a trabajar. La necesitaban y más ahora con todo lo que había pasado. Había mucho que arreglar y organizar. Además estaba la niña que tenía que sentir que todo estaba bien. La puerta de su habitación se abrió y susurró, ahora me levanto, mamá. El sonido de unos tacones sobre la madera la hizo volverse de golpe sobre su hombro y al ver a Kigan acercándose sollozó. Eh. Se sentó a su lado y Amelia se volvió para abrazarle. Nena, no llores. ¿Cómo ha pasado esto? No ha sido culpa tuya. Sollozó sobre su pecho y él acarició su espalda. Te duele. No es nada. Solo el golpe. Se me ha hinchado la zona del codo, pero el médico dice que me pondré bien en unos días. Él sonrió. No te he preguntado eso. Te he preguntado si te duele. La cogió por la nuca para que le mirara a los ojos. Ya me había dicho el doctor Carpenter que no era de importancia. Oh. Estabas preocupado por mí. Sí, nena. Estaba y estoy muy preocupado. No me gusta verte así. Pues estoy bien. Y voy a ir a trabajar. Ni hablar. Me necesitáis. Nena, no. Si quieres ir al rancho muy bien, pero nada de ir para trabajar. ¿Y para qué iba a ir si no? Pues para vivir allí. Sigue soñando, Bansley. Él sonrió. No pienso ceder. No. Dudas de mí. No me hagas contestar esa pregunta. Dudas de mí. Él apretó los labios. Después de lo que ha pasado no puedo culparte. Si tanto me quieres esperarás a que me aclare. Claro, nena. Esperaré lo que haga falta. Igual es mucho tiempo y puede que después de esperar te diga que no. ¿Estás dispuesto? Él miró sus labios demostrando su deseo. Estoy dispuesto a lo que sea, pero dirás que sí. Amelia sonrió. No estés tan seguro. Kigan se acercó para besar sus labios y ella se levantó con agilidad mostrando su corto camisón. El deseo en los ojos de él la sonrojó. Lárgate, que tengo que vestirme. Vamos, nena. Enséñame un poquito. Estás loco. Es la casa de mis padres. Por eso vendría muy bien que te mudaras al rancho. Dos golpes en la puerta le sobresaltaron. Kigan, ya llevas ahí mucho tiempo. Abajo. Gimió por el grito de su padre. Le debía haber oído hasta la vecina. Cindy soltó una risita. ¿Son novios, papá? No sé lo que son. A desayunar. Se sonrojó porque sus padres no entendían nada. Kigan sonrió sin moverse de la cama. Tu padre quiere que salga. Vamos, vete. No hasta que me enseñes algo. Jadeó indignada. Vendrá a sacarte de aquí. Pues esperaré. Kigan, largo. Se la comió por los ojos mirando sus preciosas piernas pasando por su vientre hasta llegar a sus pechos. Su camisón mostraba claramente sus pezones endurecidos. Nena. Entrecerró los ojos. ¿Quieres ver algo? Él sonrió. Sí, preciosa. 
me muero por ver lo que sea. Se volvió mirándole por encima de su hombro. Preparado. Asintió sin quitarle ojo y ella levantó lentamente el camisón mostrando el tanga que dejaba al descubierto sus nalgas. Kigan separó los labios al ver un tatuaje en forma de rosa. Como se lo digas a alguien te mato. Él alargó la mano y a Amelia se le cortó el aliento al sentir el roce de las yemas de sus dedos. Nena, es reciente. Me lo hice durante el último curso en San Antonio. ¿Te gusta? ¿Qué si me gusta? Preguntó con voz ronca. La cogió por la cintura tirándola sobre la cama y ella se echó a reír. Kigan Bansley. Estoy cargando la escopeta. Gritó su padre desde el piso de abajo. Sobre ella la miró a los ojos. Tienes más. Va a subir. Él bajó la mano por su cintura y cuando llegó a su cadera se puso muy nerviosa. Kigan. Ven al rancho. No. Además el sábado salgo con Roy. Su mano se detuvo en seco. ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Será una broma. Te he pedido matrimonio. Y yo te he dicho que no. Puedo salir con quien quiera. Tranquilo cariño, que ya están discutiendo. Gritó su madre desde el otro lado de la puerta. No están haciendo el amor. Mamá, no puedo tener algo de intimidad. En esta casa no. Kigan levantó una ceja. En tu casa están tus hermanos, Siseo. Se van a ir. ¿Por qué te vas a casar conmigo? Eso está por ver, si Roy. Él atrapó sus labios y Amelia gimió al sentir cómo su lengua acariciaba la suya. Mareada abrazó su cuello y la mano de Kigan llegó a su trasero amasándoselo con pasión pegando su pelvis a la suya para que sintiera su sexo. Fue embriagador y de repente la puerta se abrió de golpe chocando contra la pared y ella gritó al ver a su padre con la pistola del abuelo en la mano. —Papá. En mi casa. Bajo mi techo. Apuntó a Kigan que se levantó a toda prisa. —Suegro baja eso que bastantes disgustos hemos tenido ya. En mi casa. Que yo me quiero casar. Es ella la que me marea. Que yo te mareo. Menuda cara tienes. Le tiró la almohada a la cara y él hizo una mueca. Largo de mi habitación. Bien dicho, hija. Le pegó un tiro. No. ¿Queréis salir para que pueda vestirme? Bill entrecerró los ojos. Un café. Pues te lo agradecería mucho, suegro. Amelia puso los ojos en blanco mientras salían de la habitación. ¿Se te resiste? Tú vete comprando el traje. Gruñó yendo hacia la puerta y cerrando de un portazo. Este hombre es imposible. Te he oído. Sentada tras su escritorio colgó el teléfono mordiéndose el labio inferior. Kigan entró en la oficina. Han llegado las rulot de alquiler. Las están colocando. Gracias, nena. Se sentó en la esquina del escritorio. La madera. La traerán mañana. Y he contratado una empresa especializada en hacer este tipo de construcciones. Les he dicho que contrataran a los que fueran necesarios para hacer el barracón cuanto antes. Se han comprometido en hacerlo en una semana. Una semana. Vienen con grúas y cosas así. Me... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Han dicho que mientras tengan la madera no habrá problema. Joder, menos mal. Y he hablado con el seguro. Se encargarán de todos los gastos incluso las rulot. Al principio no querían, pero les he dicho que si se hubiera quemado la casa tendrían que proporcionar otro alojamiento, así que eso se podía transpolar a los barracones que están destinados a que duerman tus empleados. Algo más. He llamado a la embajada americana en Beijing. Él entrecerró los ojos. Por la expresión de tu rostro no son buenas noticias. Tomó aire por la nariz reclinándose en su asiento. Necesitas varios permisos para abrir una empresa allí. Y los trámites llevarán al menos seis meses. No me digas eso, nena. Quedaré fatal con mi cliente. He estado pensando una cosa y he hecho números. O consigues más clientes o no te compensa toda la inversión que tengas que hacer. Eso no puede ser. Con ese cliente y si te compra las toneladas que piensas tardarías cinco años en amortizar la inversión. Sabía que era una inversión a largo plazo y como dices puedo conseguir otros clientes. El problema es que durante cinco años no tendrás otros ingresos o piensas seguir atendiendo a tus clientes de aquí. Claro que sí. Kigan, no tienes bastantes reses para hacer frente a los pedidos del año que viene. Se levantó y rodeó el escritorio mirándole de frente. Tienes que esperar otro año. Perderé a este cliente. Debes tener ganado para hacer frente a los pedidos. He hecho cálculos y si piensas hacer frente a todos necesitarás dos mil cabezas de ganado. Eso es imposible. He hecho cálculos y... Pues has calculado mal. El año pasado vendiste 800 cabezas con tus clientes americanos. Tantas. Sí, Kigan. Frunció el ceño. Pues entonces sí que necesito más de 2.000 y eso es lo que tengo ahora con madres y crías incluidas. Tienes que esperar un año. Hacer los trámites con tiempo y engordar el ganado que vayas a comprar. Preparar las plantas y cuando llegue el momento nos ponemos a rodar, pero ahora no puede ser. Solo sacar los permisos me llevará meses. Él apretó los labios. Pues entonces tendré que cancelar la operación del todo porque no puedo invertir 3 millones sin un cliente a la vista y el año que viene le estará comprando a otro. Lo siento, pero a no ser que sea él quien se dedique a trasladar el ganado a China no encuentro otra opción. No sé si estará dispuesto a eso. Él entrecerró los ojos. ¿Y si hacemos un punto medio? ¿Qué quieres decir? Como una venta online. Ahora se llevan productos a todas partes del mundo. Ella sonrió. Una venta online. Enviarías la carne como si fuera un paquete con todos los certificados sanitarios. Y él lo recoge en destino que en este caso será el puerto. Allí harán sus controles y le entregarán la carne cuando los pasen. Él solo tiene que encargarse de recogerlo en puerto. Y las reses. Y la planta de despiece. De momento podemos enviarlas al matadero y si el negocio funciona entonces haremos la planta. Y las reses. Hizo una mueca. En siete meses tendré las necesarias. Puedo darle largas un par de meses después de la firma del contrato, si acepta lo de la entrega, claro. ¿Crees que lo rechazará con la rebaja que le haces en la carne? Si tiene que trasladarla a él, sus beneficios se reducirían. Él entrecerró los ojos. ¿Cuánto me costaría enviar una de las reses ahora? Como regalo. Ya entiendo por dónde vas. Tendría que averiguarlo. Que la pruebe a ver si después rechaza la mejor carne de Texas. Se levantó y le guiñó un ojo. Buen trabajo. Nena. Se sonrojó de gusto. Al menos he conseguido que te ahorres un montón de pasta por ahora. Preciosa, esa pasta se va a gastar. Cuando se me mete algo en la cabeza. 
le robó un beso haciéndola jadear. Por cierto, averigua cómo es eso de la página web, ¿quieres? Creo que tendremos que entrar en el siglo XXI. Ya era hora. Le observó salir. Kigan. Él se volvió. No me has dicho nada de los Brown. Siguen detenidos por orden del juez mientras el sheriff investiga el asunto. Compraron la gasolina en la gasolinera que hay en el norte. Siete bidones. No pensaban detenerse. Apretó los labios. Los dos hermanos pequeños tenían el resto de los bidones en sus camionetas, pero sus padres parecen ser inocentes. Sus hijos les han esculpado. Les van a soltar. Seguramente sí. Me alegro de que la señora Brown no esté implicada en esto. Nena, no te fíes. Era muy consciente de que me robaban. Tampoco estamos seguros de eso. Que a Derin le han puesto puntos en la cabeza por su culpa, Amelia. Si yo veo que pegan a uno de mis hijos también le defendería. Él sonrió. Nuestro hijo se defenderá solo. Se sonrojó con fuerza pensando en tener hijos con él. ¡Qué pesado estás! Kigan se echó a reír y salió de la oficina. Nena, en una hora a comer que tienes que tomar la pastilla. Ya no la necesito. Él regresó a la puerta. La tomarás. Te la ha recetado el médico tres días y la tomarás. Se volvió para gritar, chicos de Ios prisa en quitar los escombros. Mañana llega la madera y empiezan las obras. Entonces la miró. Me acabo de acordar de que no tenemos cocinera. Sonrió divertida dejando el bolígrafo sobre la mesa. Ya haré algo yo. Los chicos vendrán. No, dijo malicioso. Entonces se dio cuenta de que estaría sola con él en la casa. ¿Por qué no vas a comer con los hombres? Casi me convences. Nena, un sándwich estará bien. Eh, Chris. Los tablones intactos apartarlos de los escombros. Puede que los necesitemos. Capítulo 11 Pensando que tenía que encontrarles otra ama de llaves puso la mesa. La casa empezaba a notar la falta de limpieza diaria. Fue hasta el fregadero y metió la sartén en el lavavajillas. Escuchó cómo Kigan entraba en la casa. Al final he hecho espaguetis. Gracias, nena, dijo tras ella antes de cogerla por la cintura para besar su cuello. Le miró sobre su hombro. Estás agotado. Hoy no he dormido nada. Y tampoco es que la noche anterior durmiera mucho. ¿Por qué no te acuestas después de comer? Tus hermanos se encargarán. Es una sugerencia muy tentadora. Besó su cuello de nuevo y ella lo inclinó suspirando de gusto. Te acuestas conmigo. Tengo que llamar a la empresa de construcción y varias cosas más. Él suspiró apoyando la frente en su hombro. Muy bien. Vio cómo se alejaba hacia la nevera y cogía una cerveza. Se mordió el labio inferior por su invitación. Kigan. Sí, nena. Cogió la fuente de espaguetis y la dejó en la mesa mientras él se sentaba. Es que esta mañana en mi habitación y ahora, has dado por supuesto que iba a tener sexo contigo. ¿Por qué lo vas a tener? Dijo comiéndosela con los ojos. Bebió de su cerveza de nuevo. Yo. Él levantó una ceja. Soy virgen. Se atragantó tosiendo con fuerza y cuando se calmó la miró asombrado. No lo he hecho nunca, ¿qué pasa? Pero has tenido citas, lo sé muy bien. Pero no llegué a tanto. Levantó la barbilla. ¿Qué pasa? De repente sonrió. Seguías loquita por mí, ¿verdad? Me estoy controlando para no meterte otra descarga. No tienes el bolso aquí. Sacó la pistola taser del bolsillo trasero del pantalón. Nena a ver si te electrocutas. Es por si vuelven. No van a volver. Aunque le suelten hasta el juicio Roy pedirá una orden de alejamiento. Claro, cuando se presenten aquí para quemar lo que queda, le saco el papelito. Mejor les pego un trallazo que me quedaré más a gusto. 
Él sonrió. Sobre lo que me decías. Eso tiene fácil arreglo, ¿quieres que lo solucione? Lo dices como si fuera un problema y estoy muy a gusto. A gusto te voy a dejar yo cuando te dejes. Sin poder soltó una risita. Serás bestia. Eso dirás. Kigan. La cogió por la muñeca sentándola sobre sus rodillas. ¿Quieres que sea especial, nena? Por eso has esperado. Sí, susurró mirando sus ojos. Haré que sea muy especial. Eso dice Roy. El parpadeo. ¿Qué has dicho? Él también quiere que sea especial. Se levantó de golpe casi tirándola al suelo. ¿Qué has dicho? Gritó furibundo. Bueno, salgo con él. Pero si casi ni os veis. He salido con él dos veces ya. El sábado es la tercera cita. Ya toca. ¿Toca qué? Puedes hacerlo. Me estás tomando el pelo. Si no le quieres. Me quieres a mí. Pero salgo con él y me gusta. Nena. Me estás vacilando. Ella reprimió la risa. La cara que has puesto. Suspiró del alivio. Así que es mentira. No, pero la cara que has puesto. Ese tío quiere acostarse contigo. ¿Tú qué crees? La madre que me. Fue hasta la puerta. ¿A dónde vas? He perdido el hambre. Kigan Bansley, vas a comer los espaguetis que para eso los he hecho. Se volvió. Vas a acostarte con él. Se sonrojó. Todavía no lo he decidido, pero cuando acaban los bailes ya sabes. Pero si en tu baile de fin de curso no hiciste nada. Se puso como un tomate. Es que no tenía pareja. No me gustaba ninguno. ¿Por qué me quieres a mí? Te veo muy seguro. Cogió un montón de espaguetis y se los tiró en el plato. A comer. Pues sí que estoy seguro. Pues si estás tan seguro no tienes de qué preocuparte de lo que pase el sábado, no. Pues tienes razón. Se sentó en su sitio y cogió la salsa echándose una buena cantidad sobre los espaguetis. No harás nada. Cambiamos de tema. Sí, será lo mejor porque se me van a indigestar los espaguetis. Los revolvió de mala manera y se los metió en la boca. Joder nena, ¿qué manos tienes para la cocina? Voy a contratar a alguien para el trabajo de la casa. Alguien de fiar y que no robe. Algo encontraré. He visto la ropa nueva de Siain. Ya empezamos. Le has comprado una camiseta rota. No está rota. Tiene cortes en partes estratégicas y es la última moda. Hoy llevaba brillo de labios. Sí, se lo regalé yo. Levantó la barbilla retándole. Tiene 14 años. Es una adolescente que ve que las demás hacen eso y no es nada malo. Debes dejarla crecer. Él gruñó haciéndola sonreír. Madre mía, cuando vaya a la universidad. Le diré a mi padre que te enseñe a usar la pistola. Sé usarla muy bien, preciosa. Al día siguiente su madre la llamó al trabajo para decirle que había visto salir de la oficina del sheriff a los padres de los Brown. Se rumoreaba en el pueblo que se irían de allí. Ese día por la tarde sería el funeral de Jack y sus padres estaban destrozados. Sintió un nudo en la garganta por lo que había pasado. Todavía no se lo podía creer. ¿Y sus hijos? Se dice que el juez ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza hasta el juicio. Teme represalias y teniendo en cuenta lo afectado que ha sido Kigan con todo lo ocurrido no se fía de que no vayan a por vosotros. Es un alivio, hija. Sí que lo es. El cura ha pasado por aquí para que le suba la sotana nueva y me ha dicho que seguramente intentarán vender la casa. Ahora tienen que encargarse de los hijos de Dios y saben que los rumores no cesarán. Lo que pasa es que en estos tiempos no se vende nada. Apretó los labios. Lo van a tener difícil. Sí. Es increíble, incluso después de todo lo que ha ocurrido y lo que te podía haber pasado, siento pena por ellos. 
¿Soy tonta? No. No, mamá. Lo que pasa es que siempre hemos pensado que eran buenas personas y todavía no hemos digerido que tienen otra cara. He pensado mucho en esto y no creo que ya que estuviera aquí para quemar el garaje. Y si Ain estaba dentro de la casa. Eso no lo sabemos. Lo que sí sé es que encendió la cerilla con una sonrisa maliciosa que ponía los pelos de punta. Si el resto de sus hermanos son así. Lo sé. Coultar entró en la oficina en ese momento y estaba muy serio. Mamá tengo que dejarte. Te quiero. Y yo a ti. Te veo esta noche. Colgó el móvil. ¿Qué ha pasado ahora? Esos que has contratado dicen que no quieren nuestra ayuda. No sé qué de accidentes ni trabajadores. Kigan ha ido al pueblo y estoy hasta los huevos de discutir con ellos. Entrecerró los ojos y empujó la silla hacia atrás. El jefe sabía que nuestros vaqueros ayudarían. Le dije que si en vez de 40 eran 60 terminarían antes. Eso es lo que tenía entendido, pero han cambiado de idea. Molesta se levantó porque eso retrasaría las obras y aunque le habían asegurado que estarían en una semana no se lo creía ni de broma. No podían estar sin barracones ni establo. Eso tenía que solucionarse cuanto antes. Salió de la oficina y fue hasta donde Kigan había decidido que quería el nuevo establo que sería el doble de grande. Una pala estaba allanando el terreno y una grúa enorme estaba colocándose en posición. Se acercó al señor Potter que era el capataz. Al verla llegar se empujó hacia atrás el casco amarillo que llevaba. Señor Potter. Señorita, ya he hablado con él y se lo he explicado. Son vaqueros, no profesionales. Cuando me dijo que tenía 20 hombres que me ayudarían, creía que eran carpinteros. Ella puso las manos en la cintura. En un rancho voy a tener 20 carpinteros. No hay 20 carpinteros ni a 100 kilómetros a la redonda. El hombre se sonrojó. Mire, puede que sean vaqueros, pero están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Los chicos se pusieron tras ella. ¿Quién cree que hizo las construcciones que nos rodean? Si ustedes están aquí es porque tenemos mucha, mucha prisa por esas edificaciones. Mis chicos están durmiendo en rulot y quiero que tengan un techo cuanto antes. Y no se hará su barracón hasta que no esté el establo, porque los caballos están al raso. Nuestros vaqueros han sido muy generosos al estar de acuerdo en empezar por aquí, pero no voy a tolerar que su situación se alargue en el tiempo y más si quieren ayudar. Me ha entendido. Nuestros hombres van a echarles una mano y le aseguro que no tendrá ningún problema con ellos. ¿Verdad, Coultar? Por supuesto que no. Si hay un accidente yo no me hago responsable. Es comprensible, dijo ella. Pero si hay que subirse a una viga les dará un arnés como a cualquiera de sus hombres. Coultar sonrió y Amelia levantó una ceja. O quiere que llame a su jefe que estará impaciente por cobrar y supongo que cuanto antes se termine más contento estará. Él apretó los labios. Muy bien, lo que usted diga. Amelia sonrió. Pues a trabajar. Se volvió y le guiñó un ojo a Coultar. En ese momento llegó Paul con su camioneta para preparar la comida para todos. Genial, hoy no tengo que preparar nada. Vas a comer con nosotros. Preguntó como si no se lo esperara. Teniendo cocinero crees que voy a cocinar. Preguntó divertida alejándose hacia la oficina. Coultar hizo una mueca y se volvió para encontrarse a varios de sus hombres y de los obreros mirando a su cuñada. Joder, va a haber lío. Derin se acercó. Avisó a Kigan. Mejor no le cabrees antes de tiempo. Al salir de la oficina, muerta de hambre se acercó a las mesas que había preparado Paul para todos. Casi todos ya estaban comiendo y se sintió observada porque era la única mujer, pero ya se acostumbrarían. Kigan estaba hablando con el capataz y se detuvo en seco girando la cabeza a su paso para ver cómo iba hacia Paul que estaba dentro de la camioneta con la gran ventana abierta. ¿Qué tenemos, Paul? El hombre se volvió sonriendo mostrando que le faltaba un diente. 
costillas y patatas asadas. —¡Qué bien! —Ponme un plato, por favor. —Para la chica más guapa de Perl lo que quiera. Escuchó un gruñido tras ella y Paul perdió la sonrisa poco a poco antes de carraspear cogiendo un plato a toda prisa. —Un plato, jefe. —Nena, ¿qué tal si te lo comes en la casa? —No hace mucho calor para ti. Suspiró antes de volverse. —No seas antiguo. Solo estás buscando excusas para que no coma con vosotros. Pero los hombres pensarían que soy una esnobo o algo así. No, pensarían que no quieres comer entre 60 hombres. Se acercó más. Y se les van los ojos. Paul reprimió la risa mientras ella chasqueaba la lengua. Si les conozco a todos. Y a algunos desde niña. Y algunos te tienen ganas. ¿Qué va? Me hubieran pedido una cita. De los que hay ahí solo he salido con dos y les despaché enseguida. Así que ya ni se les pasa por la cabeza. ¿Qué ha salido con dos? Preguntó como si le estuviera dando la sorpresa de su vida. ¿Y te han besado? Preguntó a los cuatro vientos. Se sonrojó. Bueno, algún besito hubo. Él miró a sus hombres sentados en dos mesas separados de los obreros y estos que no habían perdido detalle agacharon la cabeza a toda prisa. Aquí tienes, niña, dijo Paul. Que aproveche. Uy, qué bien me cuidas, dijo al ver toda la comida que le había puesto. Huele deliciosamente, gracias Paul. De nada. El jefe le miró como si quisiera matarle y este se encogió de hombros. Jefe, que puede ser mi hija. Como si eso te molestara. Pues no, la verdad, pero no voy a tener esa suerte. Al volverse vio que Amelia ya caminaba hacia las mesas, pero de repente se volvió. Kigan lo vio todo rojo cuando varios le miraron el culo. Se me habían olvidado los cubiertos, dijo como si nada encantada de la vida. Aquí tienes, niña. Y la bebida. Un agua, por favor. Paul se la dio con un vasito de plástico a toda prisa. Ella soltó una risita. No tengo manos. Nena, no has cogido la bandeja. Oh. Kigan le cogió una bandeja y lo puso todo sobre ella, pero cuando iba a cogerla se la cogió él con una mano. Ven, nena, siéntate conmigo. Has cogido tu comida. Ahora me la trae Paul. La llevó hasta la mesa donde estaban sus hermanos, pero estaba llena. Kigan fulminó a los últimos de la mesa que cogieron sus bandejas a toda prisa para largarse de allí. Gracias, dijo ella antes de sentarse. ¿Qué carácter tiene este hombre? Menos mal que lo descubro ahora. Sus hermanos rieron por lo bajo. Como si no fuera famoso por ello, dijo Derin. Cierra el pico. Miró a Amelia sentada ante él. ¿Qué quieres decir con eso de que menos mal que lo descubres ahora? Que todavía estoy a tiempo. ¿A tiempo de qué? De salir corriendo. Sus hermanos se echaron a reír. Muy graciosa, nena. Con chulería se chupó un dedo. Gracias. Kigan sonrió. Te duele el brazo. Estoy bien. Perdió la sonrisa poco a poco. Me ha llamado mi madre. Así que ya lo sabes. Te has enterado en el pueblo. Y el sheriff me llamó cuando estaba llegando. Si se van del pueblo mejor, dijo Derin. No tienen trabajo, nadie va a comprarles la casa. Sus hijos irán a la cárcel y tienen que encargarse de dos nietos. No sé. Me dan pena. Cuando se sentaban en las sillas de terraza que había pagado mi hermano no les dábamos ninguna pena, dijo Coultar. Joder, si esa mujer se reía de nosotros a la cara. Estoy pensando que lo de los cocidos era cachondeo. Ella hizo una mueca masticando la costilla que estaba deliciosa. Pues la verdad es que puede que tengas razón, porque mira que es difícil hacer mal una ensaladilla. ¿Ves? Y pensando en todo lo que nos ha pasado, recordé el día que desaparecieron mil pavos de mi habitación. 
Derina sintió. Creías que te los había cogido yo y cuando me preguntaste te dije que no. Después creí que los había ingresado en mi cuenta porque esa mañana había ido al banco, pero ahora. Ahora ya no estoy tan seguro. Se acercó sobre la mesa. Y un día desapareció una medalla de oro de mi madre, ¿recuerdas Kigan? Ella le miró a los ojos. Las joyas de mi madre son para Siain, así lo decidimos todos. Pensábamos ir dándoselas poco a poco a medida que iba creciendo y cuando cumplió 12 años quisimos darle su medalla de la Virgen María, pero cuando fui al joyero no estaba. Ahí dudamos si la habíamos enterrado con ella. Hace un año Siain preguntó por ella y le dije lo que había ocurrido. La niña aseguró que estaba presente cuando Derin se la había quitado. Es más, en aquel momento ella había preguntado por qué se la quitaba y él le había explicado que cuando fuera mayor sería suya que es lo que madre hubiera querido. Al decirme eso volví a buscar, pero después de poner la casa patas arriba tuve que decirle que se había perdido. Se llevó un disgusto enorme porque era una medalla que mi madre nunca se quitaba. En todas las fotos e ir con ella. No me extraña que se disgustara. Antes ni se nos pasaba por la imaginación que fuera la señora Brown, pero ahora. Derin apretó los labios. No voy a tener pena por ellos. Son escoria y unas putas sanguijuelas. Joder, les hemos dado trabajo a todos. Hay que ser unos putos desagradecidos. Ella apretó los labios sabiendo que tenían razón mientras Kigan la miraba fijamente. Los hombres se fueron levantando y se sentaron un rato a la sombra del garaje mientras los demás terminaban. ¿Qué vas a hacer por la tarde? Preguntó él mirando su pómulo amoratado. Estoy con el presupuesto para la nave de cría, susurró para que no la oyeran los hombres. Creo que está inflado. Inflado. Viendo lo que cobran estos por el establo está inflado, Kigan. Él entrecerró los ojos. Muy bien, pide otros. Ya lo he hecho. Sus hermanos rieron por lo bajo y Kigan sonrió. ¿Quieres mi puesto? No. Se sonrojó. No seas tonto. Solo intento ayudar. Lo sé, nena, y no sabes lo contento que estoy de que formes parte de esto. Cada día más. De veras. Apoyó los codos sobre la mesa comiéndosela con los ojos. ¿Quieres que te lo demuestre? Se puso como un tomate y le pegó una patada bajo la mesa haciéndole gemir de dolor. No, gracias. Nena. ¿Cómo se te ocurre avergonzarme ante tus hermanos? Se levantó dejándole con la palabra en la boca. Imbécil. Se alejó hacia la oficina y cerró de un portazo. ¿Qué he hecho? Qué complicadas son las mujeres, dijo Derin. Capítulo 12 el viernes estaba deseando ir a tomarse algo con su mejor amiga porque estaba agotada de huir de Keegan, que cada vez estaba más insistente sin importarle quién estaba delante, y además el trabajo cada vez se complicaba más. Como estaba harta de estar en vaqueros se puso un vestido rosa con sus rizos sueltos y se maquilló ligeramente enfatizando sus labios con un rosa fuerte. Entró en el san y sus sandalias pisaron unas cáscaras de cacahuete. Igual tendría que haberse puesto las botas. Estaba lleno de gente. Al parecer los obreros habían encontrado el sitio y se habían apropiado de él. Pasando entre ellos forzaba una sonrisa cuando la saludaban y le decían que si quería una cerveza. He quedado. Dijo lo bastante alto para que no la invitaran más. Al ver a Juli casi chilla de la alegría y a toda prisa se acercó a ella que estaba en la esquina como si estuviera acorralada. El alivio en sus ojos fue evidente. Lo siento. Me he retrasado. No teníamos que haber quedado aquí. Ya he perdido la cuenta de las veces que me han pedido bailar. La mitad ya están borrachos. Vámonos, dijo incómoda temiendo problemas. No son peligrosos. Tim una cerveza. ¿Te das cuenta de que somos las únicas mujeres que hay aquí? ¿Dónde están los del pueblo? Ella miró a su alrededor frunciendo el ceño. Pues era verdad. ¿Qué estaba pasando allí? 
Tim se acercó con la cerveza. ¿Dónde está la gente? No te has enterado y trabajan para ti. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer hubo lío en el aparcamiento. La mujer del alcalde estuvo aquí con unas amigas y estos se pasaron. Debieron irse de la lengua porque vinieron varios maridos y hubo movida en el aparcamiento. El alcalde ha perdido dos dientes. No. Así que hoy no creo que venga nadie del pueblo. No quieren líos. Miró hacia la puerta. Y los va a ver. Niñas, os adoro, pero ¿por qué no os vais? Amelia miró hacia la puerta y gruñó al ver a Kigan con una camiseta blanca que enfatizaba su moreno. Pasó entre los hombres seguido de sus hermanos. No va a pasar nada. No son tontos y trabajan para nosotros. Kigan se acercó a ellas. Nena, menudo modelito. Nena. Preguntó su amiga pasmada mientras se sentaba a su lado. Se cree que porque trabajo con él podemos llegar a algo. No me digas. Le he pedido matrimonio, dijo él mientras sus hermanos se reían por lo bajo. Amelia le fulminó con la mirada. ¿Por qué no lo anuncias el domingo en la iglesia? Buena idea, nena. Así espanto a los más cons. Matrimonio. Julie estaba pasmada. Sí que tienes mucho que contarme. Es que era muy largo de contar. En resumen, vete buscando vestido de dama de honor porque nos casamos antes que tú. No le hagas caso. No nos vamos a casar. No. Parecía que su amiga lo dudaba. No. Mañana salgo con Roy. Con Roy. ¿Ves, preciosa? Ni tu amiga se lo cree. Deja de hacerte de rogar. No me hago de rogar, Siseo. Él sonrió y miró a Tim que se acercó con unas cervezas. ¿Qué ha pasado, amigo? Tengo que hablar con su jefe. No sé lo que dirá el alcalde de eso, pero por mí no te molestes. Kigan sonrió. Sí, ya me he enterado de que tiene que visitar al dentista. ¿Te hace gracia? Preguntó Mosqueada. Él la miró. ¿Qué? ¿Qué si te hace gracia que haya perdido dos dientes? Preguntó bien alto haciendo que varios les miraran. No, claro que no. Mosqueada entrecerró los ojos. ¿Me estás mintiendo? Nena, me da igual, dijo a toda prisa. Sí, seguro. Molesta se giró dándole la espalda y él puso los ojos en blanco. No me importa, Amelia. Estoy en mi tiempo libre, ¿te importa dejar que me divierta con mi amiga? Juli y ella se miraron mientras él apretaba los labios. Juli se acercó. Te vas a casar. Está muy pesado con el tema. Y no, no me voy a casar porque es un aprovechado y un cara dura. Nena, que te he oído. Estoy a tu lado. Pues aléjate. Vamos a una mesa dijo su amiga impaciente por enterarse de todo. Se bajaron de los taburetes con sus cervezas en la mano y al pasar entre los hombres algunos le sonrieron como bobos. Rechazaron bailar y fueron hasta una mesa que estaba al fondo. Aliviadas se sentaron y Juli gruñó. Me han tocado el culo dos veces. ¿De veras? ¿Quién ha sido? Preguntó Mosqueada. ¿Y yo qué sé? Al grano, cuéntamelo todo. Abrió la boca para empezar a despotricar de Kigan cuando vio por el rabillo del ojo que se sentaba en la mesa de al lado. Giró la cabeza de golpe. Esto ya es acoso. Estás muy pesada. ¿Pesada yo? Preguntó pasmada. Déjale, dijo su amiga cogiéndola del brazo. Si hablas bajo no se enterará. Apoyó los codos sobre la mesa y dijo, pues verás. Los hermanos solo veían la cara de Juli y era suficiente porque no hacía más que exclamar, no. Tendrá cara. Encima. No, claro que no, tienes la razón. Hermano, si buscabas una aliada te ha salido el tiro por la culata, dijo Derin divertido. Qué manera más burda de pedir matrimonio, dijo Juli con rencor. 
te están poniendo fino. Coultar bebió de su cerveza. Cuando se levante de ahí va a estar aún más convencida de que está haciendo lo correcto. Y eso que tienes a los suegros de tu parte. Los tenía. Vamos, los sigues teniendo. Te adoran. Será cabrito, dijo Juli indignada. Sí, te está poniendo fino, dijo Derin a punto de reírse. De repente Amelia se volvió. Y Siain. En casa de tus padres con tu hermana. Ah. Se volvió de nuevo y Kigan sonrió. ¿Ves cómo le importo? Le importa Siain, dijo Coultar antes de meterse un cacahuete en la boca. En este momento tú le importas un pito. ¿Quieres apostar? ¿Qué estás pensando, hermano? Observa. Con la botella en la mano golpeó el canto de la mesa y ésta se rompió. Amelia se volvió de golpe y se levantó en un visto y no visto. Te has cortado. No es nada, nena, dijo mirándose la mano como si le doliera horrores. Preocupada dijo, déjame ver. Abrió la palma de la mano para mostrar dos cristales incrustados. Joder hermano, qué huevos tienes, dijo Coultar. Él le miró como si quisiera pegarle una patada en la boca. Ni te quejas de dolor. Amelia se mordió el labio inferior cogiendo uno de los cristales para tirar de él. Tenemos que ir al médico. Sin preocuparse de que una gota de sangre había manchado su vestido sacó el otro cristal. Puede haber otro dentro. Miró a sus hermanos y gritó, ¿queréis mover el culo y traer algo para cubrir la herida? Se levantaron a toda pastilla y Kigan sonrió. No es nada. Coultar le pasó unas servilletas y se las puso encima. Vamos que el doctor estará en casa. Aquí no está, así que está en casa. Kigan se levantó. Quédate con tu amiga. No, si yo ya me voy. Le guiñó un ojo a Kigan demostrando que sí tenía una aliada. Vamos, que está sangrando mucho. Más servilletas. Derin le dio otro puñado y después de colocarlas con mucho cuidado sobre la herida tiró de su brazo hacia la puerta. ¿Queréis quitaros del medio? Gritó furiosa. Cuando llegaron al aparcamiento ella se acercó a su ranchera y fue a abrir la puerta del copiloto a toda prisa, pero estaba cerrada. Corrió de nuevo hasta él y metió las manos en el bolsillo de sus vaqueros para sacar las llaves. Aquí están. Aja. Dijo antes de carraspear. Abrió la camioneta con el mando y abrió la puerta. Vamos, ¿a qué esperas? Regresó y cogió su brazo como si fuera un inútil llevándole hasta su asiento. Él reprimió una sonrisa viéndola a través de la luna delantera correr hasta la puerta del conductor. En cuanto se sentó a su lado sonrió. Enseguida llegamos. Salió de allí quemando llanta y los hermanos con la boca abierta se miraron el uno al otro. Le ha dejado la camioneta. A ella. Y conduce como una loca. Exclamó Derin indignado. ¿Te preocupa eso? No tenemos en qué volver a casa. Juli levantó las llaves. Chicos os llevaría, pero... Este cerdo me puso los cuernos. Sonrió radiante. Además a mi prometido no le gustaría. ¿Lo entendéis, no? Que paséis buena noche. Mientras su coche salía del aparcamiento Coultar dijo, nos emborrachamos. Así el sheriff nos llevará a casa. Es una idea estupenda. Frenó la camioneta ante el rancho y miró de reojo a Kigan algo avergonzada porque había montado todo un drama por dos heridas de nada. Y no lo decía ella lo había dicho el médico después de sacarle de la cama a gritos como si se estuviera desangrando. Encima Kigan le había dado la razón al pobre hombre porque ya le había dicho a ella que no era nada, pero que como le quería tanto se había preocupado. Ahí casi se muere de la vergüenza y decidió quedarse muda, pero el médico sonrió interrogando a Kigan sobre su relación. Y el muy capullo no se cortó en decir que le había pedido matrimonio y que se casarían pronto. Es que ni sabía cómo replicarle después del numerito que había montado. Ni había necesitado puntos. El muy capullo estaba de lo más satisfecho de sí mismo. 
afortunadamente ya habían llegado al rancho y le perdería de vista hasta el lunes. —Bueno, ya estás aquí. ¿No quieres asegurarte de que puedo desvestirme? Preguntó a punto de reírse. —No tiene gracia. Eso mismo dijo el médico cuando le sacaste arrastras de la cama. El día que me dé un infarto no sé qué vas a hacer. —No digas esas cosas, dijo cabreada. —¿Por qué, nena? —Temes que me muera. —Temes perderme. Se acercó peligrosamente poniéndola muy nerviosa, así que se inclinó hacia atrás con los ojos como platos. Él se acercó aún más. —Temes no verme más. Miró sus labios sin poder evitarlo. —No, porque me muero por perderte de vista. —Baja de la ranchera. —Es mi ranchera. Parpadeó. —¿Qué has dicho? Antes de que se diera cuenta él quitó las llaves del contacto y Amelia jadeó indignada. —¿Qué haces? —Me voy a la cama. Salió de la ranchera y subió los escalones. —Kigan son 20 kilómetros hasta mi casa. —¿Acaso he dicho que te vayas? Entró en la casa dejándola con la boca abierta. Menuda cara tenía. Entrecerró los ojos y se bajó del vehículo para ir hasta la camioneta de Coultar. Abrió la puerta que como se imaginaba estaba abierta y metió la cabeza para ver que tenía las llaves puestas. Capullo prepotente. Se subió y arrancó la camioneta. Kigan salió sin camisa de la casa y sorprendido vio cómo pasaba ante él y le hacía un dedo. Él sonrió mientras se alejaba. No voy a rendirme, nena. La imagen de Kigan sin camisa no la dejó dormir en toda la noche y eso que ya le había visto antes, pero saber que se había quitado la camisa para hacerle el amor la excitó tanto que cada vez que cerraba los ojos soñaba con sus besos y se despertaba sobresaltada empapada en sudor. Frustrada se levantó de la cama a las 7 de la mañana y preparó el desayuno para su familia por hacer algo. Su hermana se levantó excitadísima por el baile de esa noche y no dejaba de parlotear sobre cómo sería o si su pareja llegaría a tiempo. Hablaba de su madre como si fuera su suegra y su padre no hacía más que gruñir como si aquello no le gustara un pelo. Seguro que Kigan estaba igual. ¿Quieres dejar de pensar en él al menos unos minutos? Decidió mantenerse ocupada y fue con su madre a la tienda para ayudarla a limpiar y recolocar la colección para ser más atractiva para las clientas. Sorprendentemente la tienda recibió muchas clientas porque se morían por saber si lo que iba diciendo el médico era cierto. Se casaba con el mayor de los Bansley. Mirando de reojo a su madre ya no sabía ni qué decir porque si luego se casaba iba a quedar fatal, pero si decía que puede quedaría fatal porque esa noche salía con Roy. En menudo lío se estaba metiendo. Él insiste mucho, decía una y otra vez sin meterse en detalles. A la hora de la comida Lisa entre sus dos hijas la miraba de reojo. Suéltalo de una vez, mamá. Quizás deberías llamar a Roy para cancelar lo de hoy. No. No puede hacer eso. Si Ain no podrá ir al baile si ella no va. Exclamó su hermana. Mamá, ha contratado una limusina y todo. ¿Cómo voy a llamarle para decirle? En ese momento sonó su móvil y se levantó para cogerlo de su bolso. Al ver que era el teléfono del rancho frunció el ceño contestando molesta, ¿Quién es? Menuda manera de contestar el teléfono, dijo Derin irónico. Suspiró del alivio porque fuera él. ¿Qué pasa ahora? Carraspeó como si estuviera incómodo. Si Ain necesita hablar contigo. ¿Y por qué no me llama ella? Está llorando y no quería llamarte. Preocupada miró de reojo a su hermana que se levantó de la silla. ¿Qué ha pasado? No sabe cómo peinarse. Dice que todas irán de peluquería y ella no nos dijo nada porque no pusiéramos peros. Dice que no puede hacerse una coleta como siempre. Voy para allá. Pero. Colgó el teléfono y dijo, Cindy, coge plancha, maquillaje, unos rulos y laca que nos vamos al rancho. Su hermana pegó un chillidito corriendo fuera de la cocina. ¿Problemas, hija? Preguntó Lisa. Nada que no pueda solucionar. Es que es una niña viviendo entre hombres. 
a veces se tiene que sentir perdida. Apretó los labios asintiendo y se preguntó si esa era otra de las razones para que Keegan quisiera casarse. Es un buen hombre, cielo, dijo Bill sonriendo con tristeza. ¿Crees que encontrarás a alguien mejor o que altere tu corazón como lo hace él? Se le cortó el aliento mirando sus ojos. No. Pues a qué esperas, hija. Pues tienes razón. Se volvió y cogió su bolso. Cindy. Ya voy. En cuanto llegaron al rancho Siaín salió al porche y sonrió. Sus preciosos ojos verdes estaban enrojecidos demostrando que había estado llorando y cuando llegó al porche la cogió por los hombros abrazándola. Tenías que haberme llamado. Gracias por venir. Vamos a ponernos monas que nos vamos de baile, dijo Cindy excitadísima. Al apartarse de Siaín la besó en la mejilla y sonrió. Subid vosotras que voy ahora. Entraron en la casa a toda prisa y Derin salió en ese momento. Gracias por venir. No sabía qué hacer. Está solo. Estaba planchando. Mis hermanos estarán al llegar. Planchando. Preguntó a Tony y más porque lo reconociera. Sí, ¿qué pasa? Se echó a reír. Increíble. Si Ain tiene poca ropa, dijo molesto. Sonrió. Me parece estupendo, ¿sabes? Lo estáis haciendo muy bien. Se sonrojó ligeramente. ¿Eso crees? La amáis por encima de todo y eso es lo importante. Gracias. Lo de esos rumores nos pusieron algo nerviosos. Pues no tenéis por qué. Cualquiera en el pueblo diría lo que os desvivís por ella. Derin hizo una mueca. Le gustabas de antes, ¿sabes? ¿Qué? Sabíamos que se moría por ti, pero no se decidía y vimos nuestra oportunidad en que se lanzara diciéndole que si tuviera esposa ya no tendríamos problemas si venía a servicios sociales. Le gustaba. ¿Qué si le gustabas? Si le hubieras mirado te hubieras dado cuenta de que no te quitaba la vista de encima. ¿Por qué crees que nos dimos cuenta nosotros? No le miraba porque no pensara. Que no le habías olvidado. Avergonzada susurró, sí. Pues creo que todo esto ha sido para bien. Deja de torturarle, quieres. Puede que no sepa cómo decírtelo, pero le importas mucho más de lo que crees. Ella se sonrojó de gusto, pero de repente frunció la naricilla gritando, Cindy no estarás planchándole el pelo. Huele a quemado. Joder, la camisa. Derin entró en la casa a toda prisa y ella corrió tras él hasta la cocina para ver el humo que salía de una camisa blanca. Mierda, Coultar me va a matar, es la que se pone los domingos. Exclamó levantando la plancha. Soltó una risita. Dile que te distraje. No colará, dijo mirando el triángulo negro que le había hecho en la espalda. Va, con la chaqueta puesta eso ahí no se nota. Divertida fue hacia la escalera. Chicas, allá voy. Preparadas para pasarlo bien. Capítulo 13. Con los rulos puestos y ya maquillada salió de la habitación con la bolsa en la mano. No te toques las uñas, cielo. O se estropearán. Vale. Te vemos allí. Cindy date prisa que aún tenemos que vestirnos. Se volvió y casi se choca con Kigan que sonrió al verla. Hola preciosa. Tengo prisa, no me entretengas. Impaciente por tu cita. Preguntó con mala leche. Se detuvo en medio del pasillo y se volvió para mirarle. No te estoy traicionando. No. Dio un paso hacia ella. No, nena. Entonces ¿por qué esos preciosos ojos muestran arrepentimiento? Dejó salir el aire que estaba conteniendo. En cuanto recojas a Siaín me voy, vale. A casa. Claro que a casa. Y ni un beso. Como me entere le parto los dientes. Ni un beso, pesado. La cogió por la cintura pegándola a su pecho y por primera vez deseó quedarse con él. Kigan sonrió. 
Pásatelo bien, preciosa. Se agachó y besó suavemente sus labios. Amelia cerró los ojos permitiéndose disfrutar de lo que le hacía sentir. Cuando él se apartó suspiró apoyando su frente en la suya. Piensa en mí. Sonrió dando un paso atrás y él la soltó a regañadientes. Mirándole fue hasta las escaleras y gritó, Cindy, te dejo aquí. Cindy salió de la habitación a toda prisa. Él la miró atónito. Vas maquillada. Intentó mirar a su hermana, pero esta cerró la puerta de golpe. Amelia. Es tan ligero que ni se nota, pesado. Vuelve aquí. Ja. Y no le digas nada que le fastidias la noche. Amelia. Te veo mañana en misa, cielo. Timmy estaba de los nervios como si fuera a casarse en cualquier momento y se sacó la foto con Cindy mientras Lisa emocionada estaba a punto de soltar una lagrimita. Estaba preciosa con su topazul a juego con su voluminosa falda estilo años 80 y sus rizos recogidos en lo alto de la cabeza. —Nos vamos. Preguntó la madre de Timmy que también había hecho un montón de fotos. El chico cogió de la mano a su hermana y emocionada se llevó la mano al pecho mientras se miraban tímidamente antes de sonreír siguiendo a la señora Martín que les llevaría al baile en su coche. Nerviosa les miró desde la ventana y cuando se fueron se enderezó llevándose la mano al vientre alisando el satén de su vestido. Fue hasta el espejo del hall y se miró crítica. Se volvió mostrando la espalda casi desnuda pues solo estaba cubierta por dos tirantes que se cruzaban sujetando el vestido verde esmeralda de satén que cubría su cuerpo. Su cabello estaba recogido a un lado de su cabeza dejando caer en ondas su largo cabello rubio. Estaba mona. Aunque igual no tenía que haberse esforzado tanto para dejarle. No era muy lógico. Se pasó la barra de labios por su grueso labio inferior y su padre dijo desde el salón, ya está aquí. Histérica apartó la cortina para dejar caer la mandíbula porque no era una limusina, era un coche de caballos. ¿Pero qué? Divertida cogió su bolso de mano y salió al porche cuando la puerta del carruaje se abrió y Keegan descendió vestido de smoking. Impresionada bajó un escalón. ¿Qué haces aquí? Se acercó a ella sonriendo y cogió su mano. Dios, estaba realmente guapo y atontada dejó que la llevara hasta la puerta del coche. No podía dejar pasar la oportunidad de ir al baile de fin de curso contigo, nena. Pero. No te preocupes por Roy. Lo hemos hablado y lo ha entendido. La besó en los labios. Vamos al baile. Lo ha entendido. Después de los rumores de boda y de que le dijera que me querías no le ha quedado más remedio. Bueno, no iba a quejarse cuando le había ahorrado tener que dar excusas para dejarlo. Sin poder evitarlo sonrió. Nos vamos al baile. Sí, nena. Como querías hace cinco años. Emocionada le abrazó por el cuello y él la elevó. Estás muy guapo. Tú estás tan preciosa que me robas el aliento. Dijo mirándola tan intensamente que parecía que quería comérsela. Un flash la hizo reír y se volvió hacia sus padres que estaban en el porche. Él la dejó en el suelo cogiéndola por la cintura y posaron de muchas maneras. La besó en la sien y susurró, al menos han hecho cincuenta. Se echó a reír y se despidió con la mano mientras su madre no dejaba de sacar fotos. Keegan la ayudó a subir al coche de caballos y sentándose soltó una risita al ver una botella de champán. Celebramos algo. Lo celebramos todo. Le dio una copa y cogió la botella abriéndola con destreza. Se la llenó hasta la mitad antes de hacer lo mismo con la otra. Por nuestra noche, dijo mirándola a los ojos. Por nuestra noche. Chocaron sus copas y Amelia dio un sorbo. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo ha prestado el señor Higgins. Es del señor Higgins. Se casó con él. Bueno, tiene sentido, tiene casi 100 años. Él sonrió. Pues lo sigue cuidando cada semana. Como le ocurra algo me mata. Dicho por él. Es precioso, dijo mirando la pulida madera. Al mirar el techo se le cortó el aliento porque tenía terciopelo en color borgoña. 
al volver la vista hacia él se sonrojó por cómo la observaba. Todos dicen que los Higgins fueron muy felices. Les dio suerte. Dicen que la suerte se busca. Creo que conoció a su mujer y no dejó pasar la oportunidad. ¿Cómo voy a hacer yo? Pareces muy seguro. ¿Y tú no? Eso me quieres decir. Temo que en realidad no sea lo que quieres. Si no hubiera sido por Siain. No hablemos de eso esta noche, nena. No discutamos. ¿Por qué no te olvidas de todo y simplemente disfrutas de esta noche juntos? Tenía razón. No servía de nada escarbar en el pasado. Vamos a bailar. Vamos a hacer muchas cosas. Se puso como un tomate. Ah, no. Él se echó a reír y en ese momento el coche se detuvo. Ya hemos llegado. Jefe tengo que parar aquí. Hay muchos coches y el caballo se pone nervioso. Vamos. Cogió su copa dejándola en la cubitera y salió del carruaje extendiendo la mano. Se sintió como si estuviera en otra época y en cuanto salió del coche cogió su brazo. Podrás bailar con esos zapatos, nena. Espera y verás, Bansley. Los chavales les miraban como si hubieran perdido un tornillo porque el resto de los padres estaban repartidos por el gimnasio, pero ellos no habían dejado de bailar desde que habían llegado. Cuando empezó la última de Justin Bieber, Amelia sonrió diciéndole algo y las chicas vieron cómo ambos salían de la pista para ir a beber un ponche. Menos mal, dijo Cindy exasperada. Pues yo estoy encantada. Mi hermano no me ha mirado ni una sola vez. Cuando le vi vestido de smoking casi me da algo, pero cuando apareció Freddy le dijo las palabras de rigor y nos dejó irnos. Se acercó para decir, creo que estaba nervioso por la sorpresa. Cindy hizo una mueca. Mi hermana ya ha caído. Te vas a quedar así o pasas al siguiente. Primero me voy a asegurar de que llegan al altar, que nunca se sabe. Además mis hermanos se van a ir de casa, así que la presión será menor. Pues también tienes razón. La señorita Hags pasó ante ellas y les guiñó un ojo. Estáis preciosas. Gracias, dijeron a coro encantadas. Cindy la miró a los ojos maliciosa. Es perfecta. La profe más maja que hay en el instituto. Es un poco más mayor que Amelia, no. Solo dos años. ¿Qué tramáis? Se volvieron de golpe para ver a Amelia de la mano de Keegan. Nada, dijo Cindy resuelta. ¿Lo pasáis bien? Sí. ¿Y vosotras? ¿Dónde están vuestras parejas? Ambas chasquearon la lengua y Siain dijo, en cuanto llegamos se han ido con sus amigos. Señaló un grupo de chicos que parecían aburridos como ostras. Al parecer les da vergüenza bailar. Miraron hacia los que bailaban y era cierto que solo había tres parejas en la pista. Y estaban algo avergonzados. ¿Ves cómo son muy jóvenes para esto? Kigan bebió de su ponche y puso cara de asco. Por Dios, está malísimo. Bienvenido a la secundaria, dijo su hermana con ironía. Divertido miró a su hermana que estaba preciosa con un vaporoso vestido blanco de tirantes. ¿Bailas conmigo, princesa? Siain se echó a reír. Claro. Le dio el vaso de plástico a Amelia y ambas vieron cómo iban hacia la pista. Siain estaba encantada y Kigan gritó al disc jockey, ¿eh tú? Pon algo para bailar de verdad. El chaval sonrió deteniendo la canción y todos murmuraron mientras Siain se ponía como un tomate. Sí, tiene mucho tacto, dijo divertida antes de beber del vaso de Kigan. Empezó a sonar la canción de Dirty Dancing Team of My Life y ambas hermanas se echaron a reír. A ver cómo salen de esta, dijo Cindy. Pero para sorpresa de todos Kigan hizo unos pasos de baile que a Siain no le costó seguir. Es más, la cogió por la cintura elevándola como todo un profesional. Madre mía, Necesito ir a clases. Su hermana se echó a reír y cuando el baile terminó no la subió sobre su cabeza, pero aún así todo el mundo aplaudió. ¿De veras vas a dejar que nos deje tan mal? 
Cindy salió corriendo hasta donde estaba el disc jockey y este asintió haciéndola gemir. Cuando empezó a sonar la canción de Footloose gritó levantando el brazo como la mitad del público y tirando el vaso a un lado fue bailando hasta la pista llegando hasta su hermana. Chocaron ambas manos antes de empezar a mover los pies al ritmo de la música haciendo el baile al estilo country. Varias niñas se pusieron detrás siguiéndolas y riendo. A mitad del baile incluso se habían unido varios profesores y mirando a Keegan le guiñó un ojo haciéndole reír. Terminó agotada, pero riendo aplaudió como todos los demás y se acercó a ellos. Chúpate esa, Bansley. Keegan se echó a reír y la cogió por la cintura pegándola a él. Me has impresionado. Lo sé. Esas manos, Bansley, dijo la directora muy seria pasando a su lado. El carraspeó apartándose prudentemente. Por supuesto, señora Seldon. Nos vamos, nena. No son las doce. Ahora que hemos animado esto ya podemos irnos, dijo prometiéndole mil cosas con los ojos. Apoyó la mano en su pecho acariciando uno de sus botones. Y las chicas. Aquí están muy seguras. Tiró de ella hacia afuera y Amelia riendo se despidió con la mano. Cindy levantó una ceja. Van a hacer un sobrinito. Será sobrinita. De repente se miraron asombradas. Seremos tías. Chillaron de la alegría abrazándose. La señorita Hax riendo salió de la pista y ambas la vieron acercarse a uno de los chicos más tímidos y sacarlo a bailar. Es perfecta para coultar. Abierta, simpática, inteligente. No es tan guapa como mi hermana, pero no está mal. Es llamativa con ese cabello pelirrojo y esos ojos color miel. Dame un respiro, amiga, dijo Siaín. Igual el curso que viene, tenemos mucho por vivir aún. Una boda y niños, Cindy estaba muy excitada. Todo un verano sin hacer nada. Igual nos aburrimos. Tranquila que Amelia nos tendrá entretenidas. Además, Lorna se va de voluntaria a Angola, así que habrá que esperar. Cierto, esperaremos. Y para Derin. Ya lo has pensando. Ese es el más difícil. No está muy centrado, todo se lo toma a risa. Es una pena que Juli se case en cuatro meses. Me parece perfecta para él. Juli. La amiga de Amelia. Si le odia. Le lanza puñales cada vez que se lo encuentra. Sabes todo lo que le tuvo que querer para que le odie tanto. Tienes en Amelia un ejemplo claro, amiga. Entrecerró los ojos. Suspender una boda. Ya tenemos entretenimiento para el verano. Déjame darle una vuelta, que no lo veo claro. Es un poco fuerte suspender una boda. Aunque sea lo correcto. Al salir la sorprendió cuando la llevó hasta su ranchera negra que estaba en el aparcamiento. Y el coche de caballos. Nena, no vamos a ir por la carretera general con él, dijo divertido. No tiene faros. Carretera general. Vivo a tres calles de aquí. Nena, sube o te subo. Eso ha sido muy poco romántico, Bansley. Se subió al coche encantada demostrando que le importaba poco. Él se sentó a su lado y le robó un beso. Cuando arrancó el motor ella dijo, vas a hacerme el amor. Voy a hacerte mil cosas. Alargó la mano y tocó su muslo por encima del satén. Estoy deseando quitarte ese vestido. Pues no hay mucho más que quitar. Queriendo provocarle y más excitada que en toda su vida, cogió su mano y la deslizó hasta su entrepierna. Se marcaba. Joder, él la acarició haciéndola gemir. Estás depilada. No te gusta. Preguntó alargando su mano y tocándole el muslo. Él casi saltó en su asiento dando un volantazo. Nena, no hagas eso que... Intentó quitarse la pajarita con una sola mano. Joder. Te ayudo. Sin esperar respuesta cogió el lazo y tiró de él lentamente con ganas de comérselo entero. Ahora que se había lanzado no pensaba reprimirse. Tienes calor con tanta ropa, claro. 
empezó a desabrochar los botones y no pudo evitar meter la mano por dentro de su camisa para acariciar su pectoral. Me moría por hacer esto, dijo antes de agacharse y besar el centro de su pecho. Nena. Que así no llegamos, dijo con la respiración agitada. Pues para. Sus labios llegaron hasta su cuello y lo besó acariciando con su nariz el lóbulo de su oreja. ¡Qué bien hueles! Esto no me lo esperaba y... Se apartó para mirarle. Ah, no. Pero sí has dicho. Creía que te resistirías más. Puedes dejar las manos quietas hasta llegar a casa. Jadeó indignada enderezándose en su asiento. Te estás oyendo. Entrecerró los ojos. Tú no me estarás vacilando, no. Te aseguro que en cuanto apague el motor del coche soy todo tuyo. Pero si me haces eso no puedo ni pensar. Estás rompiendo toda la magia. Él gruñó diciendo por lo bajo, tenía que haber alquilado una casa en el pueblo. Para que se entere todo el mundo. Nena, ya lo sabe todo el mundo. Nos acaban de ver en el instituto. Se sonrojó. Y además ¿qué te importa si vamos a casarnos? Me estás gritando. No salía de su asombro. Me rechazas y me gritas. Nena, me estás poniendo muy nervioso. Vamos a hacer el amor, pero en casa. Da la vuelta. Ah, no. Que des la vuelta porque, al mirar hacia la carretera vio la estela en el horizonte y se adelantó para ver mejor. Cielo, eso es humo. Joder. Aceleró lo que pudo. Nena, llama a los bomberos. A toda prisa cogió su móvil del bolsito que llevaba y Kigan entró en la carretera del rancho mientras ella pedía ayuda. ¿Qué te dicen? Cielo, frena que no es el rancho. Es la casa de Milton Peters que está al norte de tus tierras. Suspiró del alivio bajando la velocidad. Gracias, es que después de lo ocurrido nos hemos asustado. Sí, gracias. Colgó el teléfono. Dice que la casa de Milton ya está controlada, que no te preocupes por tus tierras. Entonces llegaron al rancho y a Amelia se le cortó el aliento al ver los dos hermosos jarrones a cada lado de la puerta llenos de rosas blancas. Cielo. Era una sorpresa por eso mi prisa por llegar a casa. Feliz cumpleaños, preciosa. Emocionada se volvió para mirarle. Son para mí. Y hay mucho más. Se bajó del coche y lo rodeó para abrir su puerta cogiendo su mano para ayudarla a bajar. Pasaron entre los jarrones y él abrió la puerta para mostrar los pétalos subiendo por la escalera. Kigan. Ven preciosa. Subieron las escaleras y él giró a la derecha donde también había pétalos hasta la habitación del fondo. Esa es mi habitación. Será nuestra habitación. Empujó la puerta y Amelia perdió el aliento al ver cientos de velas de distintos tamaños encendidas y varios jarrones de rosas blancas alrededor de la cama. Amelia soltó una risita. Ahora entiendo por qué creías que se había quemado la casa. Derin tenía que encenderlas e irse a las doce en punto. ¿Y dónde están? Recogerán a Siain y pasarán la noche en tu casa. Se le cortó el aliento. Mis padres están de acuerdo. Tus padres están deseando que sea su yerno. Cogió sus manos y tiró de ella hacia el centro de la habitación. Ven preciosa, tienes que abrir tu regalo. Abrumada porque no se esperaba nada de eso ni sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y Kigan mirándola se agachó arrodillando una pierna. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Dios mío. Tomé una decisión que puede que fuera equivocada y pasaron los años sin querer reconocerlo, pero eso no puedo cambiarlo. Así que no voy a hablar del pasado. Quiero hablar del futuro porque desde que trabajas aquí cada vez que te vas a casa estoy deseando que amanezca para verte de nuevo. Me has demostrado lo maravillosa que eres y cada día a tu lado me sorprendes más. Algo en mi interior grita que te necesita y no quiero estar más tiempo separado de ti, por eso. Metió la mano en el interior de la chaqueta y sacó un precioso anillo con cinco diamantes rodeando el aro. 
te ofrezco este anillo. Un diamante por cada año separados, uno por cada año en que te hice daño. Di que me perdonas y que te casarás conmigo, nena. Sí. Sollozó emocionada. Me casaré contigo. Kigan sonrió poniéndole el anillo y se levantó para cogerla de la cintura pegándola a su pecho. Y. Le miró a los ojos demostrando su amor. Te amo. Mirándola posesivo atrapó sus labios y Amelia acarició sus brazos hasta llegar a sus hombros poniéndose de puntillas saboreando el momento. Kigan se quitó la chaqueta sin despegar sus labios y cuando cayó al suelo la cogió por la cintura pegándola a él ansioso. Cuando Amelia sintió su sexo endurecido en su vientre se puso de puntillas deseando más. Él subió su vestido poco a poco hasta dejar su trasero al descubierto y lo siguió subiendo lentamente haciendo que tuviera que apartar sus labios para elevar sus brazos. Se miraron a los ojos y su melena cayó sobre su hombro. Suéltatelo. Elevó sus brazos y quitó el prendedor que lo sujetaba haciendo que cayera por su espalda y él la miró desde su cabello suelto bajando por sus firmes pechos, pero no se quedó ahí porque siguió devorándola con la mirada. Kigan separó sus labios cuando sus ojos llegaron a su sexo y recorrió sus estilizadas piernas hasta sus pies cubiertos por las sandalias. Al ver las uñas pintadas de rojo gruñó. Eres preciosa. Se sonrojó y él la cogió por la nuca acercándola. Estás nerviosa. Un poco, pero sé que es lo correcto. Es más por mí. Nena, solo tienes que decirme si algo no te gusta y lo dejaré. No creía que hiciera nada que no le gustara. Él se apartó ligeramente y desabrochó uno de los botones que ella no había desabrochado. Amelia se mordió el labio inferior mirando su ombligo y ese vello negro que descendía hasta la cinturilla del pantalón. Elevó la vista por sus abdominales hasta sus fuertes pectorales mientras él se quitaba la camisa del todo y Amelia alargó la mano para acariciarle. Notó cómo a Kigan se le cortaba el aliento por su caricia y acercó sus labios mientras sus pantalones caían al suelo. Y Amelia animada porque podía tocarle todo lo que quería descendió lentamente. Kigan miró hacia abajo como si no se lo creyera, pero ella no se dio cuenta mirando los boxer que todavía llevaba puestos. Sus manos acariciaron sus costados hasta llegar a ellos y los bajó lentamente hasta que cayeron en sus tobillos. Se quedó mirando su sexo durante varios segundos y Kigan carraspeó. «Nena, vas a hacer algo más o...» Pasó la lengua por él y Kigan saltó hacia atrás sorprendido, pero como tenía los pantalones aún en los tobillos cayó al suelo. De rodillas preguntó, «Te he hecho daño». «Hostia nena», su cara decía que le había dado la sorpresa de su vida. «No puedes hacer eso». «No». Preguntó maliciosa. «Por sorpresa no. Es que me apetecía». «Joder». Se quitó los zapatos a toda prisa y todo lo demás y cuando se levantó se agachó para cogerla por la cintura como si fuera una muñeca pegándosela al pecho. Amelia suspiró de gusto por el roce de su piel y sin saber cómo sus piernas rodearon su cintura. «No es que esté mal», dijo con la voz enronquecida. «Es que he estado a punto de correrme». La tumbó en la cama y se puso encima. «Y quiero correrme dentro de ti y cuando lo hagas tú». Esas palabras la marearon y fascinada cerró los ojos. «Esto es maravilloso». «Pues no has visto nada, nena». Besó su cuello haciendo que inclinara su cabeza hacia atrás y sus labios bajaron lentamente. Cuando llegó a su pecho lo acarició y sus labios rozaron su aureola antes de que chupara su pezón. Gritó arqueándose y Kigan apartando sus labios lo lamió como si quisiera calmarla antes de chupar de nuevo pasando la lengua por su pezón endurecido. Fue como si su vientre gritara pidiendo atención y sus piernas se tensaron alrededor de sus caderas empujando su pelvis contra él. Cuando su vello rozó su clítoris gritó de placer aferrándose a las almohadas. Kigan metió la mano entre ellos y rozó su sexo. «Madre mía, madre mía». Dijo ella sin darse cuenta. Metió un dedo en su interior y reclamó sus labios. Amelia se aferró a su cuello besándole como si le diera la vida. Una nueva caricia en su interior le hizo gemir en su boca y sintiendo que le faltaba el aire tuvo que apartarse. 
Kigan susurró en su oído, «¿Estás lista, preciosa?» Se apartó para mirar su rostro y ella acarició su nuca. Su sexo rozó su entrada cortándole el aliento y entró en ella poco a poco. La presión aumentó provocando que algo se tensara alrededor de su miembro haciendo que él jurara por lo bajo. «Relájate, nena». «¿Es que Entró en ella de golpe y Amelia chilló. Con los ojos como platos le miró a la cara y él hizo una mueca. Creí que era mejor abreviar. No me digas. Siseo. Le arreó un tortazo y Kigan levantó una ceja. En paz. Muévete que esto es muy incómodo. Espera, tienes que acostumbrarte. Se movió bajo su cuerpo y su miembro salió un poco. Fue tan placentero que acarició su nuca mientras la llenaba de nuevo muy lentamente. Eso es, nena. Lo sientes. Salió de su cuerpo y cuando entró de nuevo ella se aferró a sus hombros cerrando los ojos. Era maravilloso. Kigan la cogió por la nuca elevando su rostro y atrapó sus labios impaciente. Se abrazó a él y cuando abrió los ojos de nuevo estaba sobre su cuerpo. Besó su labio inferior y acarició sus pectorales sentándose sobre él. Siguiendo su instinto se elevó apoyándose en su pecho. Kigan la cogió por las caderas cuando se dejó caer sobre él lentamente. Así. Déjate llevar. Su necesidad aumentaba y clavó las uñas en su pecho acelerando el ritmo mientras se dejaba caer sobre él una y otra vez. Gimió de necesidad sintiendo cómo su miembro entraba en ella de nuevo y Kigan muy tenso se sentó de golpe para atrapar sus labios. ¿Necesitas más, nena? Sí. Cogió sus manos y tiró de ellas hacia atrás provocando que se apoyara en las piernas de Kigan. Apóyate con los pies, dijo él cogiéndola por las caderas. Ni sabía lo que hacía ni le importaba en ese momento, porque solo quería sentir. Cuando tiró de sus caderas hacia él llenándola totalmente gritó arqueando su cuello hacia atrás. En esa posición él la dominaba por completo llenándola con contundencia una y otra vez cuando él quería y como él quería. Y fue exquisito. Sus piernas temblaron en una de sus embestidas, así que la cogió por la cintura tumbándola en la cama. Entró en ella una última vez de tal manera que su alma voló mientras todo estallaba a su alrededor. Casi sin respiración acarició su cuello y sus hombros antes de que sus manos bajaran por su espalda hasta que llegaron a su duro trasero. Kigan apoyándose en sus codos se elevó para mirar su rostro y besó suavemente sus labios. —Estás bien. Por volver a vivir este momento a tu lado haría lo que fuera. Kigan sonrió. Solo tendrás que decir si quiero. Ansiosa dijo, sí, quiero. Nena, es muy pronto. Si repetimos, mañana estarás dolorida. Sin hacerle caso besó su mandíbula. Si quiero, si quiero. Capítulo 14 No mamá, este no dijo ella mirando la foto que le había enviado al móvil. No quiero uno tan escotado. Entrecerró los ojos. Es transparente. Tiene tanta pedrería que no se nota. Mamá, que no soy sier. Me he pasado. No te desvíes del corte princesa y que sea algo sencillo. Sin pedrería, dijo borrando la foto. Pero hija, quedará muy soso. Prefiero ir sosa a que me confundan con una cabaretera. Su madre jadeó. Mamá tengo que trabajar. Tengo mil cosas que arreglar para la boda y... El vestido es lo principal. Solo tienes tres semanas, como no encuentres algo va a ser de risa. ¿Crees que alguien se va a fijar en las flores? Mirarán el vestido y tiene que ser perfecto. Si tienen que ajustártelo no hay tiempo. Suspiró porque su prometido se lo había puesto muy difícil. Se había empeñado en que la boda fuera en un mes y casi no tenía tiempo para nada entre el negocio con China, las obras, la contabilidad y la boda. Estaba hasta arriba y empezaba a agobiarse cuando tenía que divertirse. Solo se casaba una vez. Se acabó. ¿Qué quieres decir? Colgó el teléfono a su madre y salió de la oficina. Kigan. Su novio se volvió con un martillo en la mano. Ven.
tiró el martillo a un lado y levantó una ceja. —Nena, no te agobies. —Que no me agobie. Un tablón cayó al suelo y Kigan se detuvo para mirar hacia el establo antes de gritar, —Cuidado, joder. Casi le das a uno de mis hombres. Frustrada se pasó la mano por la frente y una ligera brisa le dio en el rostro, así que levantó la cara para disfrutar de ella. El disparo la sobresaltó y ni se dio cuenta de que daba un paso hacia atrás. Kigan gritó tirándose sobre ella cayendo al interior de la oficina mientras otro disparo resonaba. Aturdida ni sabía lo que había pasado. Solo escuchaba los gritos fuera y varios disparos más. Kigan se apartó y le gritó, «¿Estás bien?». Él levantó una mano y vio la sangre. Chilló sintiendo el resquemor en el brazo y se dio cuenta de que la sangre era suya. Kigan dijo, «Tranquila, nena. No es nada. Me han disparado. ¿Quién ha sido?». A ese le voy a meter mil voltios por el culo. Otro disparo la sobresaltó y Kigan se levantó para acercarse a la puerta. ¿Qué haces? Chilló de los nervios. Joder, viene hacia aquí y no estoy armado. Cerró la puerta de golpe y un tiro la traspasó haciéndola gritar de miedo. Kigan la cogió por la cintura ayudándola a levantarse y se escondieron tras el escritorio. Vio su brazo lleno de sangre y la puerta se abrió de repente para después escuchar un portazo. Kigan muy tenso la abrazó por los hombros intentando protegerla. Vaya, vaya. La voz de un hombre la asustó porque no le sonaba de nada. Qué suerte tengo que la parejita está junta. Un paso sobre la madera hizo que se aferrara a Kigan que la abrazó a él con fuerza. Ella vio su bolso y sacó la pistola eléctrica. Kigan entrecerró los ojos y vio una de las botellas de agua que tenía allí. La abrió a toda prisa echando agua por debajo del escritorio. Entendió enseguida lo que quería hacer y vio cómo el reguero de agua se acercaba a sus botas. Te has meado de miedo, Bansley. Y no me extraña nada porque yo saldré de aquí con los pies por delante, pero no antes que tú, hijo de puta. Pero primero mataré a esa zorra que ha asesinado a mi hijo. Agachada vio que el agua llegaba a sus botas de cowboy y rezó muerta de miedo para que no llevara suelas de goma. Nena, ya. Ella pulsó el botón y vio cómo sus piernas temblaban. Kigan se levantó tumbando el escritorio y el tipo disparó antes de caer al suelo haciéndola gritar de miedo. Kigan se lanzó sobre él y le pegó un puñetazo antes de que se abriera la puerta de golpe. Coultar entró con una escopeta en alto. Hermano aparta. Kigan se apartó y ella pudo ver su rostro. Se le cortó el aliento al ver al señor Brown. Y eso que parecía el más pacífico de su familia. Dios mío. Se tapó la boca de la impresión. Vas a pasar una buena temporada con tus hijos en prisión, cabrón, dijo Coultar. El hombre intentó coger el arma que tenía en la cintura y de repente levantó la mano sorprendido mostrando que una serpiente le había mordido. Gritó intentando quitársela y un disparo la sobresaltó gritando horrorizada cuando el hombre mostró que le faltaba la mano. Coultar sonrió. Reza porque el veneno no haya pasado de ahí. Puede que tenga suerte. Al ver cómo gritaba de la impresión puso los ojos en blanco cayendo sobre Kigan que llegó a tiempo para agarrarla. Coultar hizo una mueca. Demasiadas emociones. Abrió los ojos sobresaltada y se dio cuenta de que estaba tumbada en el sofá. Marnie, la enfermera del doctor Carpenter, sonrió apartando algo que tenía en la mano. «Ya estás aquí». El doctor estaba pasándole algo por el brazo. «Es un roce, pero puede que te quede una pequeña cicatriz». «Está. Está muerto. No he llegado a tiempo de darle el antídoto». «Dios mío». Una lágrima cayó por su sien y recordándose asustó. «Kigan». Entró de repente en el salón. «Estoy aquí, nena». El sheriff quería hablar conmigo. Marnie se levantó y él cogió su mano. Estoy aquí. Le apartó los rizos del rostro. Ya pasó. Ya pasó. No. Cuando ellos salgan volverá a empezar. 
sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora no nos libraremos de ellos jamás. Claro que sí, dijo el sheriff. El juez les prohibirá acercarse a la ciudad cuando salgan, que será dentro de muchos años. El médico le puso un apósito en el brazo y Kigan le miró impaciente. El doctor sacó un frasquito del maletín y Marnie le dio una jeringuilla. ¿Qué es eso? Nena, algo para que te calmes. Que me calme. Con todo lo que tengo que hacer. La oficina estará hecha un asco. ¿Y la casa? Todavía no he encontrado una mujer para cocinar. Mi madre me está volviendo loca con el vestido de novia y... El doctor la pinchó. Me cago en la leche. Será bruto. Niña, ahora te relajarás un poco. Marnie con los ojos como platos asintió. Sí, eso es un ataque de nervios en toda regla. La conozco desde el instituto y no es así. Póngale doble, jefe. Así está bien, dijo dándole la jeringuilla. En unos minutos te encontrarás mejor. Fue maravilloso y sonrió como una tonta. Kigan correspondió a su sonrisa. Mejor. Esto es. Uf. Casi tan bueno como cuando me haces el amor. El médico reprimió la risa. Será mejor que se acueste un rato. Kigan la cogió en brazos. Debe ser buenísimo. Doctor póngale lo mismo, dijo apoyando la cabeza en su hombro. Su novio subió las escaleras yendo hacia la habitación. Mis padres. Ya les he llamado para que no se asustaran. Todo va bien, olvídate de lo que ha pasado y descansa. La tumbó sobre la cama y le quitó las botas. Le observó mientras se sentaba a su lado pasando un brazo a cada lado de su cuerpo para mirarla a los ojos. Estaba allí todo este tiempo. Él levantó una ceja sin entender. La serpiente. Estuvo en la oficina desde que llegué y le mordió a él. Tenía que ser así. Nena, no pienses en eso. Descansa. Todo pasa por algo. Sus ojos se cerraron. Kigan la observó y apretó los labios al ver una mancha de sangre en la mano que portaba el anillo. Al ver otra gota en el anillo de compromiso fue hasta el baño y mojó una toalla regresando a toda prisa para limpiar su mano delicadamente. No pasaba nada. No era un mal presagio ni nada por el estilo. Todo iría bien. Tenía que salir bien. Suspiró volviéndose y escuchó cómo Kigan se estaba duchando. ¿Qué hora era? Miró su reloj para ver que eran más de las once de la noche. Suspiró volviéndose y vio que el móvil de Kigan se iluminaba en la mesilla de noche. Frunció el ceño y alargó el brazo para cogerlo. Parte del mensaje aparecía en la pantalla. Al ver una C pensó que era de Coultar, pero luego leyó debajo. ¿Estás bien? Llámame que estoy muy preocupada. Esperaré toda la... El mensaje se cortaba ahí y se tensó al darse cuenta de que la C era de Caroline. Pero no se suponía que lo habían dejado. Dejó el móvil sobre la mesilla de noche y preocupada se hizo la dormida. Salió del baño y se tumbó a su lado suspirando. El móvil debió iluminarse de nuevo porque escuchó cómo lo cogía y cuando empezó a teclear se escucharon el sonido de las letras. Él juró por lo bajo antes que quedarse muy quieto y al cabo de unos segundos se levantó para ir al baño. Apretó la almohada entre sus dedos temiéndose lo peor y cuando le escuchó susurrar sintió que el mundo se le caía encima. Estaba con ella. Que se escondiera en el baño para hablar con esa mujer después de decirle que la había dejado. Si le diera igual o si la respetara a ella que era su prometida no lo hubiera hecho. Al parecer Caroline era mucho más importante en su vida de lo que era su compromiso. Sabía que no la amaba. Lo había demostrado durante los últimos cinco años, pero siempre había pensado que la respetaría como su futura esposa. Al parecer había esperado demasiado. Reprimiendo las lágrimas se sentó mirando la puerta y esperó a que saliera. Con cada minuto que pasaba su corazón se retorcía hasta resquebrajarse. Tardó 27 minutos de reloj y cuando lo hizo solo vestido con unos boxer negros se quedaron mirándose fijamente. Nena, 
te has despertado. ¿Con quién hablabas, Kigan? Preguntó sin ser consciente del dolor que expresaba su mirada. El sheriff quería hablar conmigo de lo ocurrido hoy. No podía caer más bajo. Deslizó las piernas para bajarlas de la cama y cogiendo las botas caminó hacia la puerta de la habitación. ¿Tienes hambre? Ya voy yo. Ella le miró con odio antes de cerrar de un portazo que hizo caer el espejo colgado en la pared. Joder. Amelia. Corrió fuera de la habitación y vio cómo bajaba las escaleras como si la persiguiera el diablo. Muérete. No es lo que te imaginas. Ella cogió un jarrón que había sobre la mesa del hall y se lo tiró a la cabeza. No le dio por un pelo estrellándose en la pared. Cabrón. Coultar y Derin salieron de sus habitaciones. ¿Qué pasa? Nena, no. Corrió tras ella y al salir de la casa la vio subiéndose a su coche. No, no. Arrancó mirándole con odio y cuando él se acercó aceleró casi llevándoselo por delante. Amelia. Sacó la mano por la ventanilla del coche haciéndole un dedo antes de tirar el anillo de compromiso. Sus hermanos llegaron hasta él que cogió el anillo del suelo. ¿Qué coño ha pasado? Preguntó Coultar. Apretó los labios mirando el anillo en la palma de la mano. Sí que había sido un mal presagio. ¿Qué la he perdido? Cerró el puño mirando la carretera por donde había desaparecido. Eso ha pasado. Llegó a casa sin que sus padres se enteraran porque entró con la llave de emergencia que había bajo una piedra falsa en la puerta de la cocina. Y cuando llegó a su habitación dio rienda suelta al dolor tapándose con la almohada para ahogar sus sollozos. Se levantó cuando escuchó que su madre bajaba las escaleras. Al abrir la puerta su madre se volvió sorprendida y al ver su rostro perdió todo el color de la cara subiendo los escalones. No le preguntó nada, simplemente la abrazó por los hombros y la hizo entrar en la habitación cerrando la puerta. La sentó en la cama y le acarició sus pálidas mejillas borrando sus lágrimas antes de abrazarla con fuerza. Llora, hija. Saca el dolor que tienes dentro. Mamá. Sus, ya me lo contarás. Ahora desahógate. Abrazada a ella intentó controlarse, pero le era casi imposible. Había puesto tantas ilusiones en el que no podía superar que todo hubiera sido mentira. Recordó cómo le había pedido matrimonio, creía que le importaba y que quería formar una familia a su lado, pero era evidente que tenía pensando que su familia fuera de tres. Debía pensar que era una estúpida de primera para que no se enterara de que seguía con esa zorra que no tenía escrúpulos en traicionar a su marido. No sabía si el alcalde lo sabía y lo consentía, pero ella no era así. Se había acabado, punto. Le has dado una oportunidad y no ha funcionado. No te arrepientas y ni te culpes por intentarlo. Has hecho lo correcto. La besó en la sien antes de apartarse y mirar sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Por qué es eso? No. No estás así por lo de los Brown. Kigan nos llamó para contárnoslo y nos dijo que el médico te había dado un sedante. ¿Es por eso? No. Sabía que esas lágrimas venían del corazón. Acarició su cabello. De un corazón roto. Sigue con ella. Le he sorprendido. Su madre apretó los labios. Pues pasarás página, pero debes ser lista, hija. Por el bien de la familia. El crédito. Le debemos mucho dinero. Y el trabajo de tu padre en gran parte depende de él. Sé que es egoísta, pero debes conservar el trabajo. ¿Y cómo voy a verle todos los días? Preguntó angustiada. Cogió su mano. Ahora estás disgustada, pero eres dura. Y mi hija tiene muy mala leche cuando se enfada. ¿Crees que no puedes hacerle frente? Yo sé que sí. Y cuando llegue el momento le pasarás por los moros a tu próximo novio. Solo por orgullo le va a salir una úlcera. Entrecerró los ojos. ¿Me haces un favor, mamá? Lo que sea. Puedes decir por ahí que le he dejado porque me era infiel. Que le pillé mensajes de ella en el móvil. 
Lisa sonrió con mala leche. Será un placer. Bajó del coche viendo a los hermanos Bansley en el porche observándola con una taza de café en la mano. Su mirada de odio decía que como se le acercaran les pegaba un tiro y no era broma porque llevaba la pistola de su abuelo en la mano. Fue hasta la oficina y cerró de un portazo. Kigan suspiró dejando la taza en la barandilla antes de bajar las escaleras. Hermano, una vez te electrocutó, dijo Coultar muy serio. Yo no cruzaría esa puerta que está calentita. Amelia abrió la puerta y gritó furiosa, ya podíais haber limpiado. Hay sangre y un dedo en el suelo. Fue hasta la casa con pasos firmes y subió los escalones de un salto para entrar en la casa. Aprovecha que ha dejado la pistola en la oficina, susurró Derin. Cuando entró en la cocina Amelia estaba cogiendo la escoba y el recogedor del armario. Se volvió con ellos en la mano y se detuvo en seco cuando le vio en la puerta. Apártate de mi camino. Nena, tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada que decirnos. Ya me has mentido bastante. Fue hasta la puerta y se detuvo ante él. Apártate, no te lo digo más. Me preguntó si estaba bien y simplemente la llamé para decirle que. Ella le atizó con el palo de la escoba una y otra vez. Ay, ay. Nena, para. Desgraciado. A mí no me tomas más el pelo. Gritó desgañitada antes de arrearle de nuevo en la espalda rompiendo el palo. Mierda. Mira lo que has hecho. Ahora tendré que agacharme y me duele todo del placaje que me hiciste. Furiosa fue hasta la salida donde los hermanos la dejaron pasar de inmediato. Derin y Coulter hicieron una mueca al ver a su hermano poniendo los brazos en jarras. ¿Alguna idea? Ahora solo te queda arrastrarte y suplicar clemencia, hermano, dijo Derin mientras Coulter asentía. Siaín bajó los escalones mirando a su hermano mayor preocupada. Él apretó los labios. No pasa nada. Es cierto lo que me acaba de decir Cindy. Le ha sido infiel con una mujer casada. Se tensó por su mirada de decepción. No ha sido así. Amelia ha leído tus mensajes con ella. Joder. Cerró los ojos volviéndose y llevándose las manos a la cabeza. Mierda. Dio un puñetazo a la pared dejando la marca y salió de la casa sin darse cuenta de que su mano sangraba. Sus hermanos salieron tras él. ¿Te mensajeas con ella todavía? Preguntó Derin. No lo entiendes. Se volvió mirándoles impotente. No he podido evitarlo, hostia. Pero estás loco. Has jugado con fuego, dijo Coultar sin poder creérselo. Y se ha quemado, vaya si se ha quemado. Derin negó con la cabeza. No me he acostado con ella desde que estamos juntos. Pero seguíais manteniendo el contacto. Eso también es serle infiel. Si mi prometida hiciera algo así. Derin bajó los escalones. Dices que no has podido evitarlo y es evidente que no quieres explicarlo, pero sea lo que sea lo que ha ocurrido lo que tenías que haber pensando es el daño que le harías a tu prometida si se enteraba. Desgraciadamente lo estás viendo porque es evidente que está destrozada. Y eso se lo has hecho tú. Kigan apretó los labios viendo la decepción en los ojos de su hermano antes de que se alejara hacia el establo. Coultar suspiró bajando los escalones y le dio una palmada en la espalda. Es que le jode que la hayas dejado escapar. No la he dejado escapar, Siseo. Desgraciadamente no creo que puedas arreglar esto. Ya no confiaba en ti y esto ha sido el remate. Sí que confiaba en mí. Se comprometió conmigo. ¿Crees que olvidó que la ignoraste durante cinco años para estar con otras? No hermano, simplemente lo ignoró porque te quiere y deseaba estar a tu lado, pero lo único que le has demostrado es que sus sentimientos no te importan, como no te importaron en el pasado para acostarte con otras. Le acabas de confirmar que no vas a cambiar. Le pedí matrimonio. Y cree que la engañabas igualmente. ¿Por qué después de decirle que te gustaba durante años, seguiste acostándote con otras mujeres, así que ella lo ve como una infidelidad también? 
la traicionaste y lo que es peor te traicionaste a ti mismo por no estar con ella. Y sigues metiendo la pata. Hasta que no te des cuenta de que ella tiene que ser lo primero en tu vida no vais a avanzar. Es lo primero en mi vida. Entonces ¿por qué contestabas los mensajes de Caroline? Siain se quedó con la boca abierta. Caroline. Solo conocía a una Caroline lo bastante mayor para tener un lío con su hermano. Entrecerró los ojos volviéndose. Esa zorra se iba a enterar. Capítulo 15. La noticia de que Caroline le era infiel a su marido corrió como la pólvora por todo el pueblo. Que se veía en la ciudad con su amante en un hotel del centro fue la noticia del día. Su madre le envió un mensaje diciéndoselo y que los gritos en casa del alcalde eran de aupa. Sin poder evitarlo sonrió y la puerta se abrió de golpe. Kigan entró furioso. ¿Qué has hecho? Yo. Lo has contado. Me ha llamado Derin diciendo que en el pueblo no se habla de otra cosa. Dicen que yo te he sido infiel y ahora que Caroline le es infiel a su marido. Muy bien, nena. Te has vengado pero que muy bien. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Yo no tengo nada que ver. Os habrá visto alguien. Cuando yo os vi no es que fuerais muy discretos precisamente. Ahora puedes dejarme trabajar. Caroline. Ahora vas a hablarme de ella. De su triste matrimonio y cómo se apoyaba en ti. Se echó a reír. Increíble. Pues sí. Lo estaba pasando mal y se apoyaba en mí. Pues ahora ya no tenéis que ocultaros. Puedo seguir trabajando. El impotente apretó los puños. No me acosté con ella desde que pusiste un pie en el rancho. Intentó disimular las ganas que tenía de gritarle que era un cerdo. Desde hace tres semanas. Bravo por ti. Debió sentirlo mucho. Entrecerró los ojos pensando en ello. Ah, que no se lo dijiste porque seguíais mensajeándoos. Nos engañabas a las dos. ¿Por qué a mí me dijiste que lo habías dejado? Con todo lo que ocurrió no pude hablar con ella cara a cara para decirle que se acababa. Así que seguías con ella porque no la habías dejado. Es increíble. Le ponías los cuernos conmigo. No es al revés. Debió quedarse de piedra al enterarse de tu compromiso. ¿Qué le dijiste? Que tenías que casarte por Siain, pero que os seguiríais viendo. Me envió un mensaje y le dije que hablaríamos. Ella me contestó que me quería y que dejaría a su marido. Algo que antes ya había dicho. Y ahí te asustaste. Sí, joder. Amenazó con contarlo todo. Lo que menos quería a un mes de la boda era un escándalo así. Claro, si hubiera sido después de la boda hubiera sido distinto. No hubiera sido distinto, pero ya estaríamos casados. Él suspiró pasándose la mano por la nuca. Esperaba solucionarlo antes de la boda. Esperaba solucionarlo antes de la boda. Como ayer con esa conversación. Solo quería saber si estaba bien. Escuchó lo que había ocurrido y estaba preocupada. Claro que estaba preocupada porque te quiere mucho, dijo con burla. Algo más. Amelia hemos tenido a unos locos detrás que me han quemado medio rancho, nuestro compromiso y todo lo demás me impidieron quedar con ella para decirle que lo había dejado. Y sí. Te mentí. ¿Por qué me moría por estar contigo, joder? No creo que sea tan difícil de entender. Ahora va a resultar que soy tonta. Se levantó furiosa y él miró el arma que estaba encima de la mesa. Mira, guapo. Puede que me tragara tus mentiras en el pasado, pero ahora se me han abierto los ojos. No la dejaste porque no te dio la gana y si seguía enviándote mensajes es porque ella pensaba que seguíais teniendo una relación, lo que me indica que ni siquiera después del compromiso le hiciste ver de ninguna manera que vuestra relación se acababa. Nunca fue tu intención dejarla y no sé si la has visto o no desde que estamos juntos, pero como me hayas pegado algo te voy a meter un tiro entre ceja y ceja. He sido clara. Por cierto he suspendido la boda, ya he hablado con el padre Clifford. Joder, fue hasta la puerta. 
Perfecto nena. A ver qué le digo ahora al cura. De repente se detuvo y la miró con los ojos como platos. Ahora tus padres me van a odiar el resto de su existencia. Fíjate, como yo. Tú no me odias, solo estás cabreada. Y se te va a pasar. Sigue soñando. Esto se ha acabado aquí. A partir de ahora solo me hablarás de trabajo, me has entendido. No quiero saber nada más de ti. Y que sepas que me quedo por el puñetero dinero, porque tú me importas una mierda. Se sentó en su sitio. Cierra la puerta al salir. El portazo le hizo chasquear la lengua. Será capullo. Las amigas sentadas con las piernas cruzadas sobre la cama se miraban pensativas. Pues no era tan fácil como pensamos, dijo Cindy apretando los labios. Ha estado llorando. Llora todas las noches desde que lo dejó y ya son dos semanas. Y Kigan está intratable. Pues a ver cómo solucionamos esto porque Juli se casa en tres meses. No tenemos tiempo para impedir esa boda. Siain suspiró. Tendremos que olvidarnos de Derin de momento. No podemos hacer eso. Ella le ama. ¿Pero qué dice si va a casarse con otro? ¿Por qué piensa que nunca la querrá? ¿Y por qué él le puso los cuernos, claro? Tus hermanos son un poco pendones, no. No lo sabes bien, pero Kigan está arrepentido y yo le creo. Seguro que no tuvo nada con ella desde que empezó con Amelia. Es esa bruja que no deja de acosarle. Le he escuchado hablar por teléfono con ella porque ahora no se oculta y no hace más que insistir en que quiere verle. ¿Y por qué no queda con ella y le da puerta de una vez? Porque teme que Amelia se entere de que quedan y se la hay parda. Entiendo. Cindy se mordió el labio inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volver al plan original. Vete a abrir el grifo. Volvemos a la inundación. Tenemos que conseguir que estén más tiempo juntos. Tenéis que mudaros al rancho. Como están las cosas, Amelia igual se queda aquí con la madera levantada y todo. ¿Qué va? ¿Cuánto tardará en caer el agua? ¿Por qué mis padres tardarán un par de horas en subir? Ábrelo bien. El baño está encima de la cocina. Ellos están en el salón dándole la espalda a la puerta. Soltó una risita. Si Amelia no se de su habitación todo saldrá genial. Y nosotras estamos durmiendo. No nos hemos enterado de nada. Cindy se levantó a toda prisa y de puntilla salió de la habitación. Volvió tan tranquila. He cerrado la puerta para que Amelia no escuche el agua. Genial, ahora a esperar. Los gritos de su madre la alarmaron y al poner los pies en el suelo Amelia jadeó por el agua que había empapado la alfombra. Corrió fuera de la habitación y vio que todo el piso de arriba estaba inundado. Dios mío. Corrió hacia el baño y vio el grifo del lavabo abierto. Al cerrarlo gimió por el algodón desmaquillante que estaba en el desagüe taponándolo. Era suyo. Pensaba que lo había tirado a la papelera. Mierda. Mamá, ya he cerrado el grifo. Su padre llegó en ese momento. Hija baja por la fregona y un cubo. Papá. Preguntó Cindy asustada. No pasa nada. Antes de acostarme me lavé los dientes, dijo Siaín con los ojos llenos de lágrimas. Creía que lo había cerrado. No ha sido culpa tuya. Mi algodón desmaquillante estaba taponando el desagüe. Siaín miró de reojo a Cindy que le dio un codazo. Sí, lo vi. Lo aparté. De repente Siaín se tapó la cara llorando. Ha sido culpa mía. Bill se agachó ante Siaín. Ha sido un accidente. No te pongas así. Cindy hay que recoger el agua. Amelia salió al pasillo de puntillas como si ya no tuviera los pies empapados. Madre mía, se va a levantar todo el piso de arriba, dijo su madre histérica desde su habitación. Salió con la alfombra empapada. Esto pasa por no tener madera de verdad en vez de esta mierda de tarima flotante. Ya empezamos, dijo su padre por lo bajo. Y estamos sin seguro. 
Siain corrió hasta la habitación y cerró la puerta. Lisa les miró sin entender. ¿Qué pasa? Se ha dejado el grifo abierto, dijo Amelia yendo hacia la habitación, pero al intentar abrir se dio cuenta de que la había cerrado con pestillo. Cielo, abre. Mi madre no está enfadada contigo. Un gemido como si la estuvieran matando provocó que hiciera una mueca. ¿Quieres abrir, por favor? Quiero que venga mi hermano. Uy, no. Lo que le faltaba. No podemos hablarlo nosotras. No. Quiero a mi hermano. Pobrecita, dijo Cindy. Menudo disgusto. Se pegó a la puerta. Siain abre. Vamos a hablar. La puerta se abrió de golpe y Siain la cogió del brazo metiéndola en la habitación y cerrando antes de que Amelia pudiera decir ni pío. Las amigas se miraron sonriendo y chocaron las palmas antes de que Siain susurrara, voy a llamarle. Eso, y que venga rápido. Tirando otro cubo de agua al jardín vio cómo la camioneta de su ex se detenía ante la casa. Se bajó a toda prisa muy serio y al verla apretó los labios acercándose. Tanto ha sido. Míralo tú mismo. Entró en la casa y juró por lo bajo porque todavía había bastante agua en el piso de abajo. Al mirar hacia las escaleras vio a Lisa empujando el agua desde el piso de arriba para que arrollara por los escalones. Joder, ¿dónde está Siain? No quiere salir de la habitación. Está con Cindy. ¿Cómo qué? Siain. La puerta se abrió de inmediato y su hermana salió con los ojos rojos y la nariz hinchada de tanto llorar. ¿Qué haces que no estás ayudando? Se sonrojó intensamente. Kigan déjala. No, déjala no. Tú eres la responsable de esto. Sí, pero fue sin querer. Te he dicho mil veces que tengas cuidado con los grifos. No es la primera vez que tengo que cerrarlo por ti. Siain se sonrojó agachando la mirada. Lo siento. Kigan se pasó la mano por la nuca. Bill, Lisa, siento muchísimo esto. Por supuesto me haré cargo de todos los desperfectos. No es Neck. Lisa fulminó con la mirada a su marido que carraspeó. Te lo agradecemos. No tenéis que agradecerme nada, es lo menos que puedo hacer y por supuesto si necesitáis pasar en el rancho unos días hasta que se arregla. Voy a hacer la maleta, dijo Cindy dejando a Amelia con la palabra en la boca. Gracias Kigan, aceptamos por supuesto, dijo su padre dejándola de piedra. Yo me quedo, dijo ella rápidamente haciendo que las chicas que iban a entrar en la habitación se volvieran de golpe. Sus padres la miraron. Aquí estoy bien. Hija se va a levantar el suelo y habrá que sacar todos los muebles para arreglarlo. No puedes quedarte aquí, dijo su madre. Se sonrojó ligeramente y Kigan levantó una ceja. Pues me iré con Juli. Cindy y Siain dejaron caer la mandíbula del asombro. Hija te están ofreciendo alojamiento. La casa de Juli es muy pequeña y vive con sus padres, tres gatos y su abuelo. En el rancho no molestarías tanto. Nena, déjate de tonterías y vete a hacer la maleta. A mí no me des órdenes, Siseo. Estás siendo irracional. Si no quieres no me hables, pero te vienes como los demás. Pero ¿quién te crees que eres? Tu jefe. Y si quieres seguir conservando el trabajo vendrás. Esta tontería se ha terminado. Dijo dejándola de piedra. Siain. Te espero en el coche. Vale, dijo Siain antes de entrar corriendo por su mochila. Ni pensaba cambiarse el pijama porque Kigan tuviera tiempo a pensar y cambiara de opinión. Le guiñó un ojo a Cindy y susurró, te espero allí. Vaya bronca te espera. Sí está encantado. Y lo demostró que Kigan sonrió todo el camino al rancho. Cuando quieras me das las gracias, dijo su hermana sabiendo que no la castigaría. Lo has hecho a propósito. Digamos que sabía que necesitabais un empujoncillo. Su hermano sonrió aún más aparcando ante el rancho. Entra que hay que arreglar las habitaciones. 
la miró de reojo. Eres un poco retorcidilla. Siain se echó a reír. ¿De quién lo aprendería? Espabila hermano, o ese Roy volverá a su vida. Más quisiera. Pues ya la ha llamado. Deja que le llore en el hombro. ¿Qué has dicho? Me lo ha contado Cindy que puso la oreja en una de sus conversaciones. Tres veces al día la llama, no te digo más. Me cago en su. Salió de la camioneta furioso y Coultar abrió la puerta del porche. Ha sido mucho. Y luego habla de ser infiel. Gritó furioso entrando en la casa. Coultar miró a su hermana. ¿De qué habla? Yo te lo explico. Cuando se detuvieron los dos coches ante el rancho tres horas después los Bansley estaban en el porche esperando. Bajaron a toda prisa para ayudar con las maletas y Amelia gruñó cuando Keegan abrió el maletero de su coche antes de que pudiera bajarse siquiera. Siain, llévate a Cindy a la habitación y a dormir. Nada de dar la cháchara que es muy tarde, me has entendido. Sí, Keegan, dijo cogiendo una de las maletas de su amiga. Gracias, sois muy amables, dijo su madre algo incómoda mientras los hermanos llevaban las maletas dentro. Entrad, por favor, dijo Keegan tendiéndole a Amelia el maletín del ordenador antes de coger su maleta y otra mochila. Ya tenéis la habitación preparada. Amelia se acercó a sus padres y pasó el brazo por los hombros de su madre. Vamos mamá. ¿Crees que costará lo mismo madera de verdad que la tarima? Creo que no, mamá. Bueno, tarima está bien. La que teníamos ha durado mucho. Se puso cuando nos mudamos y no habías nacido, así que... Claro que sí. La tarima estará muy bien. Nena, la puerta del fondo del pasillo a la izquierda. Subió con sus padres mientras él la observaba y cuando desaparecieron subió a toda prisa para dejar su maleta en la habitación contigua a la suya que era la única que quedaba vacía. Sonrió porque la estrategia no le había salido nada mal. Amelia llegó un segundo después y cogió la maleta para salir de la habitación. Sus padres pasaron a toda prisa con sus maletas y Bill sonrió forzadamente. Aquí estaremos bien. Sí, claro. Como queráis. Carraspeo. El baño está en el pasillo. Gracias, dijo Lisa. Ha sido muy amable. Suegra, échame y un cable, susurró. Más quisieras, si se o antes de cerrarle la puerta en la cara. Capítulo 16. A las seis escuchó cómo Chris llegaba para encargarse de los caballos. Se levantó de la cama agotada y apartó la cortina para ver cómo bajaba de su vieja ranchera para ir hacia el establo nuevo. Entrecerró los ojos porque cuando iba hacia allí pasó ante la oficina y miró en el interior antes de cerrar la puerta abierta. Se pasó la mano por la frente. Te estás volviendo una paranoica. Ya desconfías de todos. Y era lógico. Un ruido en el pasillo la tensó y escuchó que alguien bajaba por las escaleras. Todavía quedaba una hora para empezar a hacer el desayuno. Los Bansley desayunaban a las siete que es cuando desayunaba Siain, pero las niñas ya estaban de vacaciones y seguramente se levantarían más tarde. Escuchó cómo en el piso de abajo se encendía la cafetera. Era uno de los chicos. La verdad es que se moría por un café. Estaba agotada después de dormir fatal esos días y necesitaba cafeína. Además no podía estar encerrada en la habitación y salir solo para trabajar, eso sería ridículo. Minutos después vestida con unos pantalones cortos y una camiseta fue decidida hasta la puerta y salió procurando no hacer ruido. Fue hasta el baño haciendo una mueca cuando tiró de la cadena y cuando salió bajó las escaleras. Al llegar a la cocina se detuvo en seco al ver a Keegan con una taza de café en la mano mirando por la ventana. Él miró sobre su hombro y Amelia decidió ignorarle para ir hasta la cafetera. «Buenos días, nena. No me hables», dijo entre dientes cogiendo su taza. «Al parecer no has dormido bien. Esa cama está llena de bultos». «Pues duerme conmigo», dijo como si nada. Cogió una naranja y se la lanzó a la cabeza dando en la pared que tenía detrás. 
no tuvo ni que moverse. Divertido bebió de su taza. Cuando me tiraste el jarrón tuviste mejor puntería, preciosa. Has debido dormir fatal. Bebió de su taza y gimió de gusto. ¿Por qué no descansas un poco en lugar de trabajar? Tengo mucho que hacer. Puede esperar. No, no puede. Al final te vas a Shanghái en dos semanas y tengo que redactar el borrador del acuerdo para que se lo lleves. Menos mal que se está pensando la propuesta inicial y le gustó la carne que le enviamos. Nos ahorrará muchos problemas. Además la nave de cría se inicia en una semana. ¿Has revisado los planos? Seguro que todo está bien. Los hemos revisado diez veces, dijo empezando a preocuparse y dio un paso hacia ella. Amelia. Tienes que decidir dónde irán la nave de despiece y los congeladores. Por mucho que te empeñes no voy a darme por vencido. Me voy a trabajar. No. Se volvió atónita. ¿Qué has dicho? No entrarás a trabajar hasta las nueve y terminarás a las cinco. Si necesitas ayuda contrata a alguien, pero no voy a permitir que te pases doce horas trabajando. No puedo meter a alguien ahora. Tardaría un montón en explicarle todo y... Y por cierto, todavía estoy esperando a una mujer que atienda la casa. Se sonrojó. Bueno, es que pensaba que cuando nos casáramos. Pensabas hacerlo tú. Trabajando. Mira nena, tienes que aprender a delegar. No me gusta ninguna. Eso es imposible. Y quiero que sea interna. Cuando tengamos niños puede que alguna noche la necesitemos. Pero estás loco. Preguntó atónita. No me casaría contigo ni muerta. Hay que ver qué exagerada eres por una tontería. Una tontería. Tú no estás bien. Me ponías los cuernos. No, solo escribí unos mensajes a una amiga. Una amiga con la que te acostabas. Con la que me había acostado. Lo que hiciera antes de estar juntos no es incumbencia tuya. Ah, no. Preguntó Dolida. Así que tus palabras el día en que me pediste matrimonio eran mentira. Me das asco. Él apretó la taza en sus manos viendo cómo salía de la casa y alguien suspiró tras él. Al volverse vio a Coultar sirviéndose una taza. Lo de arrastrarte no va contigo, no. Joder. Te lo han puesto a huevo teniéndola a mano y la sigues fastidiando. Vio cómo entraba en la oficina dando un portazo. Ya no sé qué hacer. ¿Quieres una idea? Ambos se volvieron hacia Siaín que estaba en la puerta. Sonrió maliciosa. Tiene mala leche cuando se enfada. Eso lo sabemos muy bien. Una vez vi cómo le pegaba un puñetazo a un tipo que casi atropella a Cindy. Casi le arranca la cabeza. Se fue calentito. Coultar sonrió. ¿Cuánto aprecias a esa Caroline? No fastidies. Joder, está encantada de la vida porque se ha librado de su marido y ha jodido tu relación. Tú mismo me lo dijiste. Vas a sentir pena con ella. Lo hizo a propósito, idiota. Te acosaba a mensajes para que te pillaran. Eso es muy retorcido. Engañó a su marido dos años. ¿Acaso pensabas que no era retorcida? Entrecerró los ojos pensando en ello. Y la verdad es que desde que se había comprometido le enviaba al menos 20 mensajes al día. Tienes que demostrarle que es ella quien te importa, dijo Siaín señalando fuera de la casa. ¿Qué crees que pensaría si leyera lo que esa te decía? Eso es muy descarado. Y tiene que confiar en mí. Como están las cosas deberías hacer algo, hermano. Caroline está encantada pensando que tarde o temprano cederás, dijo Coultar mosqueado. O haces algo o las cosas entre Amelia y tú seguirán empeorando. Déjamelo a mí, hermano. No tendrás que mover ni un dedo, dijo Siaín con una sonrisa en los labios. Amelia pasó ante la habitación de las niñas y escuchó decir a su hermana, menuda guarra. ¿Has visto? No tiene vergüenza. Intrigada se detuvo ante la puerta. 
estarían viendo porno. Ahora los adolescentes tenían muchos problemas con eso. Mira, mira. Te deseo tanto que muero por tenerte entre mis piernas. Y lo envió hace una semana. Sube la pantalla quiero saber lo que le dijo ayer. Se quedaron en silencio varios segundos. ¿Qué estaban haciendo? Abrió la puerta de golpe y las chicas ante el ordenador borraron la pantalla antes de mirarla como si nunca hubieran roto un plato. ¿Qué hacéis? Nada. Ella miró hacia el ordenador y Cindy cerró la tapa a toda prisa. Os lo voy a volver a preguntar y como no me digáis la verdad vais a estar castigadas hasta Navidad. ¿Qué digo hasta Navidad? Hasta que vayáis a la universidad. Su madre llegó en ese momento. ¿Qué pasa? Estaban mirando algo que no me gusta nada. Hablaban de sexo. Chicas si habláis de sexo no pasa nada. Mamá, te digo que estaban haciendo algo malo. Linda entró en la habitación confiando totalmente en su palabra. Cindy. ¿Es que Queríamos saber. La curiosidad es buena, pero hay ciertas cosas que no son para vuestra edad. ¿Qué hacíais? ¿Veíais porno? No. Contestaron las dos a la vez. ¿Entonces qué hacíais? Preguntó Amelia sin entender. Ya entiendo, leíais un relato erótico de esos. Las niñas se miraron y Cindy suspiró abriendo el ordenador. Leíamos los mensajes que Caroline le enviaba a Keegan. Un amigo nos ha enseñado cómo se puede clonar la tarjeta del móvil. ¿Qué? Teníamos curiosidad. Déjame ver, dijo su madre acercándose a toda prisa. Mamá, han cometido un delito. Ya, ya. Lisa empezó a leer y abrió los ojos como platos. Será zorra. ¿Qué? Mira hija, aquí dice que te deje que no sabría satisfacerle con la cara de mojigata que tienes. ¿Qué dices? Se acercó y se puso a leer. Cariño, ¿cómo vas a casarte con esa? Si es una virgen reprimida, lo sabe todo el pueblo. Sin embargo, yo sé lo que te gusta. ¿Recuerdas mi lengua en? Cerró la tapa de golpe y carraspeó. Niñas irá a dar una vuelta. Pero yo también quiero leerlos, dijo Cindy. ¿Por qué crees que la clonamos? Fuera. Las niñas se miraron reprimiendo una sonrisa antes de salir de la habitación. Abre hija, dijo su madre impaciente. Al parecer no habla mucho, pero la lengua la mueve como nadie. Mamá. Si se resistió a ese mensaje es que pasa de ella totalmente. Hasta yo me he excitado. Venga déjame leer que tu padre lo va a agradecer en cuanto vuelva del trabajo. Mamá. Exclamó con cara de asco. Oh, no seas mojigata. No soy mojigata. Pregúntaselo a Kigan. Pues entonces no te importará leer. Decidida levantó la pantalla. Sube más arriba. Antes de que empezarais, dijo Lisa sentándose en la silla. Puso los ojos en blanco pasando el dedo por el ratón del portátil y la pantalla subió. Ahí, ahí. Se detuvo y vio que era un mensaje de cuándo quedaban. Dos a la semana y muy breves. Simplemente preguntaba si podía darle hora en la peluquería a las cuatro. Así quedaban y si su marido leía el mensaje no se enteraría de nada. Su madre estaba de lo más entregada. Mira, él solo ponía un pulgar hacia arriba. Todo muy discreto, dijo con burla. Bajó la pantalla a la fecha en la que ella empezó a trabajar allí. Mira hija, el pulgar es hacia abajo. Leyó la frase que le seguía sintiendo un nudo en la garganta. Todas las horas están comprometidas. Entrecerró los ojos leyendo los siguientes mensajes que eran más a menudo, seis en una semana. Excepto el domingo. Pedía hora insistentemente y el pulgar siempre era hacia abajo. Entonces empezaron otro tipo de mensajes. Ella preguntándole si le pasaba algo. Si ya no quería verla. Si se había cansado de esa situación. Fue cuando al no recibir respuesta empezaron las amenazas. 
esto que estás haciendo me ha decidido. Voy a decírselo a mi marido. Entiendo que no lo soportes más. Han sido dos años y has tenido mucha paciencia. Dos años, dijo su madre impresionada. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas en un mensaje que envió Kigan después de eso. Ni se te ocurra dejarle. Estás loca. No quiero saber nada de eso, ¿me entiendes? Cuando pueda verte te llamaré porque tenemos que hablar, pero ni se te ocurra hacer nada hasta que hayamos hablado. Los mensajes de ella se volvieron más exigentes. Y la noche del baile le dijo que le diría a su marido al día siguiente que ya no le quería y que estaba enamorada de él. No se daba por vencida. Lisa separó los labios de la impresión al leer el siguiente. Con esa. Te has comprometido con esa. Me quieres a mí. ¿Por qué me haces esto? O nos vemos o voy a hablar con mi marido. ¿Qué estás haciendo? No entiendo lo que ha pasado. Pensaba que me querías. Madre mía, esta loca está perdiendo un tornillo. Bajó más la pantalla. Los mensajes cada vez eran más seguidos y siempre exigía verle. Fue cuando empezaron los mensajes explícitamente sexuales. Te comería entero. Sé que echas de menos el olor de mi sexo. No habla mucho, pero como escribe, dijo su madre sonrojada y todo. Sintiendo que la furia la recorría siguió leyendo. La tía no se daba por vencida. Dos días antes de romper le envió diez mensajes a cual más asqueroso. Y el colmo fue una foto de ella en ropa interior muy sexy y cara de viciosa. La madre que la parió. Nena. Se sobresaltó al ver a Kigan en la puerta con el ceño fruncido. Estás espiando a las niñas. Su madre se levantó cubriendo la pantalla. No. Es que el ordenador de Amelia no funciona bien y estábamos enviando un mensaje para cancelar el vestido de novia. Dicen que tenemos que pagar un 20% y Amelia se ha cabreado. Él la miró a los ojos como si estuviera enormemente decepcionado. ¿En serio vas a cancelar el vestido de novia? Su corazón se retorció. ¿Qué estaba haciendo? Tenía frente a ella un hombre que decía que quería vivir a su lado, crear un futuro juntos y lo había dejado por esa en lugar de luchar. Y ya era hora de que luchara por él y que le llevara como una vela. Entrecerró los ojos. No. No voy a cancelarlo. Kigan sonrió. De veras. Fuera de sí caminó con los puños apretados y Kigan al ver su actitud se apartó dejándola pasar. Nena, no quieres que hablemos. Hablaremos luego. Bajó las escaleras a toda prisa y cogió su bolso. ¿A dónde vas? A matar a alguien. Salió dando un portazo y Kigan asombrado miró a su madre que hizo una mueca. Da gracias que no eres tú. ¿A dónde va? Entrecerró los ojos. Cuando había encargado el vestido de novia. A toda prisa fue hasta el ordenador y al ver la foto de Caroline juró por lo bajo antes de salir corriendo. Lisa se miró las uñas. Tendrás que dejártelas un poco más largas para la boda. Ahora no se llevan así. Frenó el coche ante la casa del alcalde y fuera de sí hasta dejó la puerta abierta rodeando el vehículo para atravesar el jardín. Pulsó el timbre dos veces y entrecerró los ojos al escuchar una música suave en la parte de atrás. Rodeó la casa pisando las flores que tenía plantadas y la vio haciendo yoga sobre una esterilla azul. Con una malla que marcaba cada curva de su cuerpo, apoyaba una rodilla en el suelo y elevaba la pierna. Menuda flexibilidad que tenía la muy zorra. Eh, tú. Caroline miró hacia ella y asombrada se arrodilló sobre la esterilla. Amelia, qué sorpresa. La sorpresa se la va a llevar el médico cuando te vea. Se tiró sobre ella y ambas rodaron por el suelo. Caroline gritó de miedo cuando la agarró por la melena con una mano y sentada sobre ella le dio de tortazos con la mano libre. Ni sabía por dónde le venían los golpes. Solo intentaba cubrirse. No querías luchar por él. Pelea zorra. Varios vecinos salieron al jardín para ver la pelea y la señora Smith gritó, a Reil, Amelia. 
nunca me invita a sus barbacoas. Eso es de mala vecina. Le arreó otro tortazo y alguien la cogió por la cintura. Chilló tirando de su cabello para no perder a su presa. Nena, déjala. La defiendes. También fue culpa mía. Tenía que haber hablado con ella. Soltó a Caroline que asustada se arrastró hacia atrás mientras ella se volvía hacia Keegan. ¿Te crees que es tonta? Sabía de sobra lo que hacía. Sabía que ya no querías nada con ella, pero insistía e insistía. Pues ahora voy a insistir yo en partirle la cara. Antes de que él pudiera evitarlo se tiró sobre Caroline de nuevo y los vecinos aplaudieron. ¿Quieres quedarte con él? Sobre mi cadáver. Le pegó un puñetazo en el estómago que la hizo gemir. Defiéndete zorra. Kigan volvió a agarrarla por la cintura y lo hizo con tal fuerza que tuvo que soltarla. Acércate a mi hombre otra vez y te arranco la cabeza. Intentó darle una patada. Y más vale que pierdas su número, porque como me entere de que le envías más mensajes, te voy a dar tantas hostias que ni sabrás de dónde te caen. Vete pidiéndole hora al cirujano porque no te va a reconocer ni tu madre. Amelia. Caroline se levantó y corrió asustada hacia la casa. Corre, más te vale que corras porque no me he quedado a gusto. Amelia, ya está bien. Ya me calmo. Respiró hondo. Ya me calmo. Él la miró incrédulo. Seguro. Claro, ya se me ha pasado. Sin creérselo del todo la dejó en el suelo y en cuanto estuvo libre Amelia corrió hacia la casa y Caroline gritó cerrando con pestillo. Vuelve a acercarte a él y no hay puerta que me detenga. Le pegó una patada haciéndola gritar saliendo despavorida de la cocina. Respiró hondo y se volvió para ver a Kigan tras ella con los brazos en jarras. Ya me calmo. Seguro. De repente se tiró sobre él y Kigan la cogió por el trasero sonriendo. ¿Me perdonas, nena? Acarició sus mejillas. Haré un esfuerzo. Preciosa, te amo. No quería hacerte daño. Se le cortó el aliento. Me amas. Te amo, ya no puedo renunciar a ti. Amelia sintiendo que la felicidad la inundaba sonrió. Él besó sus labios suavemente y susurró, no me puedo creer que sea tan afortunado. Pues este amor solo acaba de empezar. Dentro de unos años me amarás tanto que no podrás vivir sin mí. Creo que eso ya me ocurre ahora. Emocionada susurró, ¿eso crees? Sí, nena. Así que dentro de unos años besaré por donde pisas. Se echó a reír. No exageres, Bansley. Espera y verás, futura señora Bansley. Igual te sorprendo. Ella besó sus labios. Te amo. Kigan cerró los ojos como si sus palabras le proporcionaran un intenso placer. Y seré tu esposa. Es tu sitio, nena. A mi lado. Para siempre, amor. Estaré a tu lado siempre. Epílogo. Cindy y Siain recorrieron el pasillo como damas de honor y sonriendo se quedaron de pie en la escalinata que llevaba al altar antes de mirar al novio que estaba muy nervioso. Se había invitado a casi todo el pueblo y la iglesia estaba a rebosar. Los hermanos Bansley llegaron en ese momento del brazo de dos damas de honor y se colocaron en su sitio. Derin le guiñó el ojo a una haciendo que se sonrojada y Siain sonrió al ver a Juli que iba tras él y no perdía detalle. Juli pisó con saña a la susodicha que chilló. —Uy, perdón. Con estas faldas tan largas no veo. Cindy se acercó. —Se nos echa el tiempo encima, dijo sin quitar ojo a Derin que mirando a Juli levantaba una de sus cejas morenas. —Es que no se me ocurre nada. Le daremos una vuelta. En ese momento se escuchó la marcha nupcial y Kigan se enderezó para ver llegar a la novia. Las puertas se abrieron y Amelia apareció del brazo de Bill. Estaba preciosa con su vestido en talle princesa con bordados en los bajos y sus rizos muy marcados rodeando su cara. Kigan separó los labios de la impresión y Amelia sonrió dejando a todos admirados. «Está preciosa», dijo Julie emocionándose. 
sin tener con qué limpiarse sorbió por la nariz cuando un pañuelo apareció ante ella. Siain sonrió al ver que su hermano Derin se lo tendía. Esta lo cogió de malas maneras antes de mirar a su amiga que en ese momento cogía del brazo a su futuro marido. El padre Clifford se puso ante ellos y Amelia miró a Keegan. Ha llegado el momento. Todavía estás a tiempo. Él acarició su mano antes de cogerla y entrelazar sus dedos con los suyos. Pues tú no. Se echó a reír mirando al cura. ¿Ha visto, padre? Estamos enamorados. Pues estáis en el lugar adecuado y no sabéis cómo me alegro de que sea yo quien realice esta unión. Amelia miró a los ojos a Kigan demostrándole todo lo que le amaba y él levantó sus manos besando el anillo de compromiso. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos. Fin. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.